0: bitte nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Bundesliga live. Die einzige Fußballshow der Welt heute in fantastischer Besetzung. Nico ist da. Hi. Hallo, hallo ich freue mich sehr, dass du da bist. Schön. No? Schön, dass du wieder da bist. Ach, jetzt hat die Regie das zerschnitten, schade, ein lustiger Gag. Und Tobias Escher, guten Tag, Tobias ich Escher. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hallo Tobi. Und Tobias. Hallo. Grüß dich. So. Oh. Ähm, wir reden natürlich wieder über die Fußball-Bundesliga, über den abgelaufenen Spieltag. Vielleicht, wenn wir Zeit haben, wieso hast du zwei Telefone? Ach, Entschuldigung. Wieso legst ich du die so auf den Tisch sind wie, <lacht> wie deine Eier, so, als wenn du so wie, wie Peter Neurohrer, der so seine zwei Hoden auf den Tisch wuchtet, so BOOM! Weil ich's kann. <lacht> Weil es kann. Also im Rap-Business liegt noch Geld, oder? Nur, das ist das einzige Business, wo noch richtig Geld ja, ist. Ich glaub ja, ich glaube auch. Rap-Musik ja. und Volksmusik. Habt ihr gehört mit Peter Neurohrer? Der wird ja. nach in Amerika gehandelt. Ja, ja. oder? Ich würde ihn gerne begleiten. Ich würde gerne so eine Doku machen. Ich Ghost das Ich frage mich, frag mich, ob da in der Region irgendwie das Internet 1996 aufgehört hat, sich zu updaten und man deshalb nach Trainer geht. Ja. Ja. Ja, Peter Neururer hat Zweitligisten gerettet. Aber in war das nicht schon immer so, dass ähm, etwas, sage ich mal, Jahre gekommene äh, Trainer in Fußballentwicklungsländern <lacht> gebucht wurden? Ich habe da noch eine ganz andere Theorie. Ne? Peter Neururer, ich habe das mal gehört, ist einer von den Kandidaten, sobald irgendwo ein Trainer wackelt, ist er der Erste, der die E-Mail raussucht und dann von peterneuruhrer.de das PDF mit seinem Lebenslauf und den Vorstellungen so per Mail gleich rausschickt. Das heißt, es gibt irgendwo auf der Welt einen Trainer, der wackelt und die aber haben das, sofort eine Mail ja. von Peter Neurur.
1: Aber das, das, machen, das machen aber alle. Psch. Das Psch. machen nicht, ja, das kann man ja mal offen sagen. Aber peter ist der Erste. Das macht, das peter ist vielleicht der Erste, aber das macht heute ja nicht mehr der Trainer selber, sondern der hat ja seinen Berater und der Berater hört sich ja um. Und
0: ja, aber Peter ja macht es noch selber. Mal raus. Ich glaube auch. Ich Vom Golfen zu. fertig, zack. Das Schuhe ist wahrscheinlich, ist das in, äh, in Trainerkreisen so ein geflügeltes Wort. Oh, hast du schon eine E-Mail von Peter Neurora bekommen? Das bedeutet so viel, wie ist dein Job jetzt schon wirklich in Gefahr. Ja, ja wir werden, werden natürlich heute darüber reden, welcher Trainer äh, bekommt vielleicht schon nach äh, zwei, drei Spieltagen eine Mail von Peter Neurora. Es gibt ja diverse Clubs, die überraschenderweise mit null oder vielleicht auch einem Punkt am Ende der Tabelle sind. Deswegen können wir da gleich drüber reden. Aber äh, wir haben uns heute Verstärkung geholt. Wir haben uns gedacht, wie kann man äh, Etienne, ähm, sag ich mal vom Kompetenzfaktor her und vom optischen Faktor auch adäquat ersetzen. Und da fiel uns natürlich nur ein Mann ein. Das ist der Max Jakob Ost. Ähm, herzlich willkommen von Rasenfunk. Der wird die komplette Sendung bei uns sein. Wo bist du, Max? Es Hallo. Oh, oh, warte, mach mal, Komm, warte, Max. Mach mal, mach mal die Arme, mach mal die Arme hoch. Wie so dieser so, wie so indische, <lacht> dieser indische Gott Oh, jetzt bist du größer als ich. Komm, wir wechseln mal. Wir, jetzt verstehe ich. Ja, ich dachte, mir, weil wir haben uns überlegt, wir machen das so jetzt. Max ist Ach, jetzt so, hier Chefboss. Äh, so, so sieht das so aus, also der Zuschauer merkt das gar nicht. Das, das sieht so aus, als wenn du bei uns in der Sendung sitzt gerade. Ähm, Mega. Und wenn wir dann mit dir reden, können wir uns alle so zu dir drehen. Ach so, ja, das ist deine Meinung zum HSV. Ähm, schön, dass du da bist. Man kennt dich natürlich von Zahlen. Rasenfunk. Ich brauche Zahlen. Ja, du brauchst vor allen Dingen eine, eine Moderationskarte. Ja, das ist mir, hey, Warte, wir nehmen das, wir nehmen das Schwein. Oh. Mal, siehst du das. So. Jetzt denken natürlich alle, dass er das... Er kann es natürlich nicht sehen, weil er sieht natürlich nur das... Aber ist egal, das ist für den Gag. Ähm, ja, wir kennen dich natürlich alle, ähm, Max, äh, von Rasenfunk, wo du ähm, eine fast so kompetente Sendung machst, die Bundesliga, aber als, po als Podcast natürlich nur, ne? Euch ja, nur als Podcast, ja. weil
2: ich wollte nicht in Konkurrenz zu euch treten.
0: Das kann ich gut verstehen, genau. Ähm, und ähm, was man auch noch über dich wissen muss, um dich auch charakterlich richtig beurteilen zu können, du bist ja Bayern-Fan. Das ist
2: korrekt, ja, wobei ich emotional, der Verein schiebt mich von sich immer weiter weg. Kenne ich das Gefühl. <lacht> <lacht> ja. ja, aber Moment mal, du hast ja jemanden, der hat sich mit drei Toren jetzt wahrscheinlich wieder, das ja. war ja wie ein Zungenkuss. Ja, oder wie Nico vor dem Spiel gesagt hat, ein durchschnittlicher Spieler.
0: Ja. Redest von Pierre-Michel Lasogga. Von bleib Sport ich auch Euro dabei. 2020, go for it, Pierre. <lacht> ähm, so, ich freue mich, dass du da bist. Äh, setz dich einfach hin, Max. Wir du bist einfach jetzt hier Teil. Du bist jetzt einfach dabei, lümmel dich hin, mach, was du magst. Denk nur, äh, also vergiss nicht, dass du ein Bild bist. Ich weiß nicht, was ihr bei Rasenfunk macht. <lacht> äh, man Es ist ja so eine Frage des Körpergefühls, auch, was man so mit sich selber macht, um sich wohlzufühlen. Manche machen nackt Podcasts, gibt's wirklich. Leute, manche, manche Leute ziehen sich nackt aus, um das richtige Körpergefühl für den Podcast zu haben. Nicht, dass du das auch irgendwie machst. Das ich macht das mal.
2: wie damals äh, Felgenralle. Also der Hosenzwang ist bei mir schon lange aufgehoben. Aber da weiß ich ja, dass mindestens Tobi mit dem Boot ist. Ja, das stimmt. Das finde ich gut.
0: So, äh, fangen wir mal an. Ich habe noch nie über den Tisch geguckt, fällt mir auf. Ich habe noch nie Tobi Escher. Ich, ich sehe seh immer nur Tisch. Sein Schritt freuen. sieht ein bisschen aus wie der Kopf von Cthulhu. <lacht> ja. Ist wirklich so.
2: Also, was so, ich mir noch frage, ja?
0: dahinter ist das normale Wohnzimmer wahrscheinlich, ne? In der ich weiß nicht, was hast du denn da? Und da hängen ein bisschen links
2: bei dir Kabel raus, was ist das? Da sind die Droiden, das sind immer die Gäste, die ich zuschalte Ach, in, so. der, in der Sendung, weil Menschen möchten mit mir meistens nicht sprechen, also bisher hat sich nur Tobi Escher dazu bereit erklärt und eben andere Droiden. Ah, verstehe, da kommt das. Ah.
0: Aber ich wette, das ist irgendwann, flappt da diese Leinwand wie nach oben? Oder nach Und
2: dann tanzende Mädchen. Und dann
0: ist da irgendwas skurriles, was man, wo man nicht lustig, ist, wenn man im Hintergrund auch so ein bisschen so Schattenspiele sehen würde, wo man, Alter, was hat der da hinten? Und ja, aber siehst du den kleinen, den kleinen Teppich da, den kleinen
2: Teppichvorleger, der da liegt? Ja, ja, ja.
0: Da rutscht irgendwer da gleich, ist die gleich Tür, aus. Ne? Da ist die Tür. Da muss man, ja. Füße, muss man bei dir Schuhe ausziehen, wenn man nach Hause kommt? <lacht>
2: Nee, nur die Hose. Schuhe kannst du anlassen.
0: Okay, super. So, komm, wir wollen jetzt mal zum Sport übergehen. Wir haben jetzt hier schon seit diversen Minuten Klamau gemacht. Einige spulen schon vor. Die wollen natürlich jetzt endlich zum ähm, Kompetenzbereich der Sendung vorstoßen. Äh, Tobias Escher hat wie immer ein, ta eine Tagesordnungspunktliste erstellt. Und äh, die beginnt mit der Begrüßung. Zweiter Tagesordnungspunkt ist der dritte Spieltag. Und dieser dritte Spieltag beginnt mit dem Spiel äh, BVB gegen Frankfurt. Ähm, jetzt ist ja nicht da. Das heißt ähm, wir
1: können schnell abfrühstücken.
2: <lacht>
0: ja, 3 zu 1 das Ergebnis ähm, für den BVB. Wie habt ihr das Spiel denn so gesehen? Ist, ist, ist Dortmund unter Favre ähm, eine neue Mannschaft oder sieht man alte Probleme?
1: Weil so schrecklich souverän war es jetzt ja auch nicht, oder? Ähm, nee, fand ich nicht, aber ich finde sowieso, dass äh, Favre sich jetzt sowieso erstmal ein bisschen auf die Defensive fokussiert und guckt. Die Defensive, das klingt lustig, weil die mal bei Dortmund in der Viererkette gespielt hat. Der Olaf hat dir gut getan. Ja. Ich meine, ich Vielen dachte. Dank, <lacht> Dankeschön. Huh? Ihr dürft ruhig auch. Ja. Ähm. Puh. D ähm, dass sie de die Defensive ein bisschen fokussieren, also dass sie wirklich jetzt darauf achten, dass sie ähm, sicher stehen. Das merkt man auch daran, dass so Spieler wie Götze, Kagawa gerade gar keine Rolle spielen, dass man im Mittelfeld auf ähm, Delaney und na ähm, ja gut, Witzel wurde jetzt eingewechselt. Heißt er nicht? Delaney? Delaney ich, ich also ich de Delaney? Delaney, ich sag's immer falsch. <lacht> Delaney? Delaney, ich sag's immer falsch. Delaney. 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 Das aber auch kann auch nicht richtig sein. Weil der ist ja eigentlich doch Däne, oder nicht?
0: Der nennt sich selber Delaney.
1: Aber muss er heißt ja deswegen so, das ist die Frage.
0: Thomas Delanue. Del Delanue? <lacht> ich meine französischen Onkel. Hat ich meine Andr
1: Andreasen nennt sich auch Andreasen und heißt, wir wissen Andrösen. Also. Aber Andrösen ist auch So, jetzt mal, komm. Ja, zurück, okay. Zurück zum Faktischen. Ähm, Wusstet äh. ihr nicht, dass Andreasen die
0: 23 trägt und Gunnar sich dadurch Sitzplätze im Flugzeug merken kann, weil er sich das an Bremer Rückennummern merkt? Nee. Ja. Kleiner fun fact am Rand. Das muss ich mir merken.
1: Sehr fun. <lacht> so, Keiner Applaus ähm, wert ne? Ähm, nee, sorry. Ich finde schon, dass sie das defensiv gut machen. Ich finde auch, dass sie jetzt ähm, zumindest dass Frankfurt sie natürlich mit diesem hohen Pressing vor Probleme gestellt hat. Aber sie haben dann ähm, immer diese Standardsituation und diesen Schalter, den sie dann im Zweifel zwar umlegen können. Aber ich glaube, die Zahl des Spiels ist halt tatsächlich, dass sie, glaube ich, selber zwölf Torschüsse nur hatten und der Gegner acht. Also das ist das Neue in Dortmund.
0: Ja, aber ist das, ist das hat man sich nicht ein bisschen versprochen, dass äh, man zu diesem alten Powerfußball zurückkommt, weil ähm, Dortmund steht ja nun mal auch irgendwie für dieses Spektakel gerade, wenn sie zu Hause spielen, ähm, diese die Südtribüne, die dann irgendwie die Mannschaft nach vorne peitscht, dass man ähm, eher so eine dauerhafte, so, so, irgendwie so der Akku ist, wie, 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 im Prinzip so wie Liverpool jetzt spielt, hat man das nicht ein bisschen in Dortmund auch vermisst?
2: Naja, ist halt die Frage, ob das auch der Favre-Fußball ist. Und vor allem ist die Frage, wie schnell du den umsetzen kannst, würde ich jetzt mal sagen. Also Lucien Favre ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er sich komplett nackig macht und taktisch ins kalte Wasser springt, sondern er baut es halt peu à peu auf und da fängst du in der Regel schon hinten an. Da haben sich auch deutlich Dinge verbessert, allein durchs Personal. Also Diallo und Akanji ist eine ganz andere Güteklasse als noch in der letzten Saison mit mhm. äh, Toprak Sokrates. Mhm. Und jetzt muss das halt alles kommen, aber jetzt in so einem Spiel wie gegen Frankfurt gab es ja auch gar nicht die gegenpressigen Momente, wo du mal wirklich auch dann so einen powerfußball fußball hättest spielen können, sondern Dortmund hatte den Ball, musste ruhig aufbauen und hat da recht viele Abstimmungsfehler noch gezeigt. Frankfurt hat sie recht gut zugestellt. Das heißt, es gab jetzt auch gar nicht so viel anders für richtig krassen Powerfußball, aber ich würde es nicht ausschließen, dass da nicht noch mehr kommt, das muss ich halt jetzt einspielen.
1: 12-8 mhm. war Quatsch, es waren nur 10 Fünftorschüsse, muss ich so, korrigieren. Ja. Ähm, aber ich finde gar nicht, Fahre steht doch gar nicht für Powerfußball, oder? Halt, vielleicht, ja, doch ab und zu einen schnellen Konteransatz, aber gerade bei Gladbach in der Endzeit und jetzt auch in Nizza war es doch eher immer so ein ruhiger Aufbau. Ja, dass man das halt stimmt. wirklich dann. Ähm, die, die können ja im Zweifelsfall auch den Gegner totstellen äh, mit so einer richtigen Defensive, was man jetzt gegen Frankfurt nicht gemerkt hat, einfach weil der Spielstand es nicht hergegeben hat. Ähm, aber. Das können sie ja auch unter Favre. Also der Favre steht für mich jetzt gar nicht so sehr in dieser Klopp-Tuchel-Linie. Nee,
0: aber also vielleicht Favre als, als ähm, der Spielstil, den Favre spielen lässt, vielleicht nicht. Aber kann man das in Dortmund auf Dauer, also in diesem Fußballtempel, ich meine, ist die nicht erst auch Teil der Identität, dass Dortmund irgendwie dieses dieses Emotionale auch aufs Spielfeld bringt? Ja, ja aber das machst du doch eigentlich auch vor allen Dingen mit, erstmal mit defensiver Arbeit. Oder nicht? das Emotionale aufs Spielfeld bringen. Also gerade in Dortmund, Schalke.
2: In dieser Region. Oh,
0: die in, die wirfst du in einen Topf? Ja, also der, der Ruport. Und, und die, die ehrliche Arbeit, ich, also für mich kommt Dortmund immer eher aus einer Region, wo es vor allen Dingen darum ging, dass ehrlich, ehrlich gekämpft wurde, ähm, dass natürlich die Offensive dann immer das Glanzstück ist und das dann die Lorbeeren einsammelt, ja, aber ich finde die Emotionen, die, also es geht, geht ja eigentlich auch für, für jeden Bundesliga-Verein, finde ich, die wird immer eher aus dem Kompakten in, in der Defensive ge, ge, gezaubert. Und ich finde mit dem, was Sie da haben, mit mit der Hut, ich glaube, der ähm, Witzel hat gar nicht von Anfang an gespielt, ne? für die ja, glaube ich, ich jetzt. aber da ist ja genug Potenzial da, die alle dann doch ein bisschen zum Lachen in den Keller gehen, wenn es darum geht, einen Gegner äh, auszuschalten. Und wenn die erstmal dafür sorgen, dass eine Basis da ist, dann können die ganzen äh, Wilden da vorne die Tore schießen. Aber viel wichtiger, finde ich, für die Emotionen ist immer das Hinten.
1: Weiß ich nicht. Also wenn du so tief stehst und dann 0-0 spielst. Ja, aber bist. wir reden jetzt ja nicht von Fünferkette ja, und drei ja. davor und so nicht, nicht
0: zumauern. Das, aber davon, davon da, reden wir das ja nicht.
1: Das ist auch so ein bisschen dann Geschichtsklitterung, wenn man sagt, dass Dortmund da halt dafür steht, bevor, bevor Klopp kam, standen sie ja selber nicht dafür. Da war natürlich klar, mhm. Arbeit der Fußball aber es war halt nicht dieses hohe Pressing oder irgendwie so, wir gehen immer auf den Gegner drauf, sondern auch in den 90ern, da war das ja auch ein doch ein, wenn Kampf betonter Fußball, dann so ein Mann-gegen-Mann-Fußball. Aber es war jetzt nicht das Dortmund automatisch hohes Pressing sein muss. Aber auch das Dortmund oder Klopp
0: war doch eigentlich in, vor allem am Anfang eher gearbeitet. Ja, ich, gut, klar, ja, das stimmt. Ja, und dann hat sich daraus so entwickelt. Ja. Das, für mich heißt Defensivarbeit nicht, dass ich mich mit sechs Mann vor den eigenen 16er stelle und den, den Bus vor, mhm. vom, vor, dem, vor dem Tor ja. parke, sondern dass ich einfach zeige, wir kämpfen dafür. Und ich finde, gerade mit dem, was sie in diesem Jahr sich zusammengestellt haben mit Witzel und Delaney, den nur aus Bremen, ich weiß, dass der auf jeden Fall dafür sorgen kann, dass ein ganzes Stadion emotional an deiner Seite steht, wenn du wenn du vernünftig mal die Grätsche machst oder mal einen Zweikampf gewinnst und sowas alles. Und ich finde, das hat Dortmund in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt, dieses emotionale Mitreißen in der Mitte oder in der Defensive des Platzes, um dann nach vorne zu rennen. Ja.
1: Das ist ja so ein Riesenproblem, was Dortmund hat, um jetzt ohne jetzt da so mega weit auszuholen, aber diese, ähm, diese Frage, halt, wir sind jetzt so ein neureicher Club quasi, die in einem großen Konzert mitspielen. Auf der anderen Seite halt auch mal noch diese Wurzeln, sehr stark im Ruhrgebiet verhaftet und auch dieses, dieses, dieser Kampffußball, da gibt es ja auch in den Fan, unter den Fans dann Spannungen zwischen den neuen Fans und den alten Fans. Ich will das gar nicht so weit ausführen. Vielleicht, um also aufs Spiel zurückzukommen. Ähm, ich fand es halt interessant, dass dann so ein Götze und ein äh, Kagawa da gar keine Rolle spielen. Auch nicht als Einwechselspieler. Kagawa ja gar nicht im Kader. Gerade weil halt Frankfurt ja auch früh gepresst hat, aber auch dann ab und zu doch sehr viel Platz gelassen hat vor der Abwehr. Also die haben sehr, sind sehr, sehr früh raufgegangen mit ähm, fünf Mann teilweise und dann äh, war Toro oder Fernandes jeweils alleine ja. vor der Abwehr. Und da hätte ich mir dann so ein Götze gedacht. Aber es ist halt, scheint halt wirklich so zu sein, dass Favre sich erstmal denkt, okay, wir haben jetzt nur fünf äh, Schüsse kassiert, das ist mir erstmal wichtiger als dann einen Götze da reinzuwerfen, der dann in eine andere Struktur ins Spiel bringt.
2: Max, du wolltest was sagen, ne? Ja, ich glaube, das lässt sich auch ganz gut erklären, wenn man sich anguckt, wo Dortmund jetzt herkommt. Also mit der Klopfphase haben wir die, besten, die beste Phase des letzten Jahrzehnts schon mal angesprochen. Das ging dann mit einigen Sollbruchstellen schief und dann wurde das ersetzt. Erst mit jemandem, der auf ein ganz ähnliches Konzept gesetzt hat, aber andere Wunden aufgerissen hat. Dann mit dem Peter Bosch, der in der Theorie viel von dem hätte umsetzen können, was man als schönen Offensivfußball bezeichnen würde. Aber das ist auch... Gecrashed. Dann kam mit Peter Stilger so eine Art, keine Ahnung, Ibuprofen. Also der hat halt ja. den Schmerz gelindert. Aber bis auf die Ergebnisse hat er auch nichts gepasst. Und jetzt müssen die das halt wieder neu aufbauen. Und da ist, glaube ich, auch die SGE jetzt nicht der perfekte Gegner für gewesen. Denn, das muss man ja sagen, um äh, vielleicht dann hier kurz Ede die Ehre zu erweisen und kurz wenigstens über Frankfurt auch zu sprechen, die haben ja, obwohl die acht gesperrte beziehungsweise verletzte Spieler hatten, echt gut gegengehalten und hatten einen ordentlichen Plan. Hätten sie nicht dieses Nudeltor, wie Hütte es genannt hat, äh, gefangen nach der Ecke, hätte das auch noch ganz woanders hinführen können. Also das war jetzt auch echt kein angenehmer Gegner für Dortmund. Und dass mhm. sie dann da kein Feuerwerk abbrennen, finde ich schon sehr nachvollziehbar. Und spricht auch für Frankfurt.
0: Mhm. Äh, lass uns, ich würde gleich gerne noch ein bisschen weiter auch über Frankfurt reden, durchaus. Ähm, noch kurz ähm, zur Personalie Götze. Da kommt ja jetzt auch noch äh, mit Weigel jemand zurück, der auch äh, quasi in der Zentrale einen Platz für sich beanspruchen möchte. Ähm, Kagawa hast du eben schon angesprochen. Das sind jetzt ja wirklich Härtefälle. Also gerade Weigel war unter Tuche der Shootingstar. Ähm, Götze ist sowieso... Jedes Jahr irgendwie immer Thema, spätestens ähm, seit er das ähm, Goldene Tor vor vier Jahren geschossen hat. Kagawa ist eigentlich auch jemand, der in Dortmund schon viel, viel Glanz verbreitet hat. Sind die wirklich außen vor unter Favre? Also ist deren Zeit,
1: sage ich mal, in Dortmund mhm. gezählt? Ähm, Glaube ich nicht. Also Weigel hat ja gar keine Chance bis jetzt, sich zu zeigen, weil er verletzt war. Da sehe ich halt dann schon noch die Möglichkeit, dass er sich da reinspielen kann, gerade wenn man dann den nächsten Entwicklungsschritt macht, den Favre ja auch macht. Also Favre ist jetzt kein Trainer, der, der darauf beruhen lässt und sagt, okay, wir stehen jetzt hinten gut, wir machen jetzt Ballbesitz nichts mehr. Da sind dann, glaube ich, die nächsten Entwicklungsschritte. Und das sagt man in Dortmund ja auch so durch die Blume hinweg, dass Götze seine Chance doch bekommen wird. Und das, glaube ich, halt auch dann, wenn man, wenn man halt sagt, okay, wir geben jetzt so ein Stück weit ähm, die Kontrolle auf und setzen dann halt nicht vorne mit Larsen, Reus, Philipp, Wolf auf drei Spieler, die halt vorne reingehen, sondern vielleicht dann noch nochmal einen Zehner reinwerfen oder einen Götze, der von außen reinrückt.
0: Hm. Das ist die Frage, ob es für Mario Götze so zufriedenstellend ist nach anderthalb Jahren totaler Frust und immer bei Bayern ja nicht auch schon, aber in Dortmund auch wieder die ganze Zeit immer eigentlich so angezählt zu sein und dann gesundheitlich das Ganze dann aufarbeiten und dann eine schöne Doku in der Sommerpause, glaube ich, war das, oder diese Vierteiliger da?
1: Hat die mhm. jemand von euch eigentlich gesehen? Wir haben da gar nicht drüber gesprochen. Ich habe den nämlich gar nicht gesehen, muss ich gestehen. Hab ich ähm, ich äh, habe
0: eine Folge mir angeguckt und oder nicht, nicht mal ganz so, aber dann so eine Zusammenfassung, dass es halt quasi sein, der, das Öffnen seines, seines Weges und der Problematik und, und den, also runter bis auf die, auf die Unterhose ausgezogen und mal das Gefühl gegeben, dass er das, was, was in ihm los gewesen ist. Und dann also kommst das, du da an und hast. hast, hast ja, schon? War das eine
1: Metapher? Oder hat er sich wirklich okay, bis auf die Unterhose Metapher. Also
0: bis auf die Unterhose wirklich ja. gewesen hätte es sie angeguckt. Ne?
1: Dann hätte ich eingeschaltet. Ja, genau.
0: Nee, und dann aber, also und dann in der Vorbereitung ja auch teilweise ganz gute Spiele gemacht und dann aber so von Punkt 1 im Prinzip abgeschrieben sein. Mhm. Also, wenn ich mal Rückerzeit. Ich glaube, dann würde ich auch irgendwann sagen: Weißt du was, dann ist mir egal, ob jemand mal eine Chance gibt. Berater im Winter bitte. Mhm. Ab nach Hoffenheim oder so. Keine Ahnung, ja, wo können, also wo, Gegenfrage, wo könnte man den Mario Götze besser gebrauchen als in Dortmund gerade? Von der Position. In der Bundesliga? Ja.
1: Überall. Überall. <lacht> ja. ja, keine Ahnung.
0: Nee, also. ernsthaft, du, du, du hier, Experte da drüben. Vom Spielstil her der Du musst nicht da immer passen. Auf, 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 ich guck dich an, Tobi. Ja. Sag mir, sag mir wo, wo, mhm. würdest, wo würdest du Mario Götze hintransferieren, wenn du Mario Götze wärst? Wenn ich Mario Götze wäre. Weil er scheint ja in Dortmund de facto keine mhm. Rolle zu spielen.
1: Zumindest nicht für mehr als Spiele. Tatsächlich hat er, hat er bei vielen Bundesligisten Probleme, weil die Räume, die er bespielt im offensiven Mittelfeld, ja. die nutzt halt kaum jemand. Also wenn dann wahrscheinlich Hoffenheim wäre halt, und dann Nagelsmann, das würde ich sehr, sehr spannend finden. Müsste ihn eigentlich, eigentlich nach, so, nach Salzburg bringen, so.
0: Warum dann nicht nach Leipzig? Oder nach Reicht Leipzig? <lacht> reicht, noch, reicht, reicht noch nicht für Leipzig.
1: <lacht> Erstmal nach Salzburg, nee. In Bremen würde ich ihn auch nicht Das wäre halt, wär halt so ein System, wo er halt da auf der 8 oder auf der 10 sehr, sehr stark aufblühen könnte. Ähm, in der Bundesliga tatsächlich kaum. Also das ist halt so ein Spielertyp, der halt so ein bisschen außer Mode gekommen ist auch. Was denk, hast du da eine Meinung dazu? Hast du
0: hast du einen Tipp? Können, vielleicht können wir Mario Götze irgendwie in Bayern vielleicht? <lacht> einen Verein okay. sonst im
2: Ausland anbieten oder so. Also ich finde das grundsätzliche Problem bei Mario Götze ist, also zum einen, dass das die klassischen Zehner- und Achterräume so heutzutage kaum noch bespielt werden. Und das andere ist aber auch, dass er nicht in der Form seines Lebens ist. Und wenn man ehrlich ist, das auch schon ganz lange nicht mehr war. Er hatte eine gute Phase, das war kurz vor seiner letzten Verletzung bei den Bayern. Da hatte er ihn in der Champions League und in der Bundesliga auch einige Spiele entschieden mit wichtigen 1-0-Aktionen. Aber davor, also ich kenne viele Redakteure, die mir nach der WM 2014 gesagt haben, wir hatten eigentlich schon die Artikel geschrieben mit der Überschrift, Götze ist der Verlierer der WM. Und die wurden halt dann nur nicht veröffentlicht, weil er das Tor gemacht hatte. Und das hätte mhm. aber auch gestimmt. Also er ist schon seit Jahren in keiner guten Phase mehr, aus welchen Gründen auch immer. Also ob das die Stoffwechselerkrankung ist oder weil er zum falschen Zeit am falschen Ort im falschen Verein war. Aber er muss auch eigentlich erst mal zeigen, dass er in einer Form ist. Und wenn Lucien Favre da sehr offensiv mit umgeht und sagt, naja, aktuell reicht es gerade nicht, dann finde ich, ist das weniger ein Hinweis darauf, dass irgendwie Götze jetzt aus böswilliger Absicht aus der Mannschaft rausgehalten wird, sondern eher darauf, dass da wohl noch irgendwas fehlt.
0: Ja, man hatte ja eigentlich das Gefühl, dass er eine sehr gute Vorbereitung gespielt hat, dass er dadurch, dass er seine Erkrankung jetzt auch erkannt hat und sich die Zeit genommen hat, die anzugehen, dass man vielleicht jetzt wieder ein bisschen was von dem alten Götze sieht. Und ich glaube das ist auch, allein dieses Wort, der alte Götze, ich glaube das ist das große Problem, weil er mal sich selbst hinterherläuft. Ja? Sein, eigen, sein eigener Ghost, sozusagen, wie bei Mario Kart, der, der vor ihm wegfährt. Der, äh, man hat ihn so überragend spielen sehen. Man weiß, was er theoretisch kann. Und, und ähm, dieser Form läuft er hinterher. Und alle reden immer nur davon, ey, wann ist er wieder der Alte? Und die, ich, ich weiß gar nicht, ob er jemals überhaupt das noch mal sein kann. Oder ob er einfach jetzt halt ein, ein guter Bundesligaspieler ist, wo es halt für die Spitze nicht ganz reicht. Vielleicht ist das
1: einfach dann auch alles, was am Ende bleibt. Man müsste sich halt neu erfinden wahrscheinlich so ein bisschen. Also dieses dieses Ding, was er hatte, dieses Jugendliche. der beste Zeit hatte er eigentlich bei Dortmund, als er von außen nach innen dann immer gerückt ist und von dort dann mhm. ähm, halt zu seinen Toraktionen gekommen ist. Ja und, und das, wissen wir also? Dazu fehlt ihm so ein bisschen die Spritzigkeit mittlerweile. Das, das geht ihm so ab.
0: Er macht den Satz für Ende. Entschuldigung, ich habe reingegriffen. Nee, ist okay,
1: ähm, das war auch mein Satz. Ach so. Ja. so ein bisschen Spritzigkeit, er müsste sich halt neuer finden, so als Achter, als Zehner. Da fehlt ihm dann vielleicht auch die körperlichen Voraussetzungen gegen den Ball in der, in der Bundesliga. Also ich glaube gar nicht, dass das schlecht sein muss. Ich glaube, der würde halt in einem System sehr gut funktionieren, wo du das halt austarieren bekannst. So.
0: Erinnert mich so ein bisschen an Lars Ricken, der auch früher in seiner ersten ja. Nein, nicht, nicht spielerisch, sondern einfach vom, Ges vom Gesamtpaket her seinen emotionalen Höhepunkt schon in einem Alter mhm. gehabt hat, wo er noch nicht mal richtig äh, an realisieren konnte, wo er eigentlich unterwegs ist. Und der Typ ist halt mit 22 Weltmeister geworden und vorher hat er drei oder vier überragende Jahre Bundesliga gespielt. Oder zumindest zweieinhalb, drei. Und seitdem ist der leer. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch noch fast der Entscheidende
1: ist. Aber das ist das, ist, das, ist, das, ist, das ist so ein bisschen Quatsch, finde ich. Weil er war halt schon vor der, das hattest du Max ja schon gerade richtig gesagt, er war schon vor der WM nicht gut. Mhm. Also er war halt schon zwei, drei, also er hatte seinen Höhepunkt ja schon 2011, 2012. So Und dann bei Bayern hat er noch eine gute Halbserie gespielt, ja. Gut. Und dann auch rausgekommen. Also er war halt schon, die, diese WM, das war halt komplett antizyklisch, dieses das heißt, Finale. Das
0: heißt, mit 19 war er eigentlich schon durch.
1: Ja, aber Lars Ricken war halt nie auf diesem hohen Niveau, aber er ist danach auch nie so abgestürzt, muss man sagen. Also Lars Ricken hat dann immer dann noch äh, an der zumindest an der Stammelf so gekratzt.
0: Aber hat das gleiche mit dem Ein-Tor.
1: Ja, also es war ähnlich, ich gebe Nico auf jeden Fall
0: recht, weil das, die Erwartungshaltung an Lars Ricken ist ähnlich äh, orbitant gewesen, weil er äh, Dortmunder jung auch ist und äh, in frühen Jahren eben dieses Champions League-Tor damals gegen Turin geschossen hat, das 3 zu 1. Und ähm, ja, seitdem hat man von von dem erwartet, dass der ein Weltklassenspieler wird und er hat einfach dieses Niveau nie erreichen können. Deswegen, ich verstehe deinen Vergleich. Ja. Lass uns noch kurz ähm, äh, weil Max, du hast das vorhin ja schon mal angesprochen, noch mal kurz zur, zur Eintracht äh, übergehen. Super viele Verletzte, neuer Trainer, ähm, eine schwierige Stimmung. Also man hat zwar das Spiel in Freiburg. Äh, na, ein guter Gag im Chat oder was? Ja? <lacht> ich lese da gerade die Namen, großartig. Ähm, Ohne Bayern wäre ich ein Schlau drauf. Welch Fußballer gewonnen? Rage Dog. <lacht> ja. Stark. Entschuldigung. Stimmt. Tut mir ähm, leid. Ja, ist gut. Für einen guten Gag immer unterbrechen. Finde ich, find ich, völlig in Ordnung. Ähm, genau. Und ähm, in Frankfurt schwierige Situation. Erstes Spiel in Freiburg mit ein bisschen Glück gewonnen. Ja, hätte man vielleicht auch verlieren können das Spiel und ähm, ja, seitdem vokal rausgeflogen und äh, jetzt eben auch in Dortmund, was natürlich jetzt auch irgendwie nicht so einfach ist, ähm, verloren. Wie siehst du die Situation in Frankfurt? Wie siehst du die Position von Adi Hütter? Gibt es da schon irgendwelche Irritationen oder ist das Quatsch?
2: Ging die Frage an mich? Was ja, ich ja hab ich das habe ich gar nicht gesagt. Ne, irgendwie Hast ähm, du nicht gemerkt, wie er dich, ich dich angeguckt hat? Ich habe dich angeguckt,
0: aber du bist halt überall. Du bist da, du bist da, du bist da. Deswegen guckt auch immer, wenn wir mit dir reden, guckt Tobi nach da, ich gucke nach <lacht> da und die guckt nach da.
2: Ich habe eine sein. Erschütterung der Macht gespürt. Ja. Ich sage nicht, ob über oder unter der Tischplatte. Ja. Auf jeden Fall, irgendwie habe ich es gespürt. Ja. ja, ist natürlich eine schwierige Situation. Wobei Adi Hütter da jetzt gerade besser rauskommt, als ich auch erwartet hätte. Also allein in dem Spiel hat er mit Marco Fabian und Simon Verlet ja zwei Spiele aufgestellt, die vorher schon in der Trainingsgruppe 2 waren und einer von beiden war eigentlich auch schon weggewechselt von ja. Eintracht Frankfurt. Das zeigt schon, dafür war jetzt nicht unbedingt die erste Elf. Dafür hat es aber eigentlich ganz gut funktioniert. Man sieht halt von dem Fußball, den Adi Hütter angeblich spielen lassen will. Ich habe ihn bei Young Boss Bayern nicht verfolgt, deswegen muss ich mich darauf hören sagen, verlassen. Davon sieht man jetzt noch nichts, aber das ist im Grunde eine ähnliche Diskussion, wie wir sie vorhin beim BVB hatten. Er will ein Pressing spielen lassen und das lässt sich nicht innerhalb von ein paar Spieltagen etablieren und vor allem nicht, wenn du nicht deine erste Mannschaft zur Verfügung hast. Mhm. Also ich glaube, dass die Art und Weise, wie man dieses Spiel bestritten hat und wie man auch das Spiel gegen Werder in Unterzahl bestritten hat, dass das Hütter gestärkt hat. Ich glaube, dass die Mannschaft auch... Da sind wieder einige interessante Spieler mit dabei. Also ein Dicker hat ein gutes Spiel auf der Innenverteidigerposition gemacht. Toron, Fernandes sind eine, ordentliche, sind eine ordentliche Doppelsex. Es fehlt halt so komplett die Kreativität nach vorne. Jetzt ist das aber hier die Bundesliga. Das heißt, es kann locker reichen. Jetzt nicht für internationale Plätze wieder, aber du musst in der Liga nicht unbedingt das Offensivfeuerwerk abzünden. Es wäre nur irgendwie schön, da noch ein bisschen mehr zu sehen. Aber du hast bei dem Spiel mal deutlich gemerkt, wenn Gacinovic den Ball am Fuß hatte, weil das einfach jemand war, der was anderes damit gemacht hat als ganz viele seiner Mitspieler.
0: Hm. Ja, ähm, super. Danke dir nochmal für die Einschätzung für Frankfurt. sind ein bisschen zu kurz gekommen heute, die Eintracht. Aber es ist halt auch, wenn, ne? klar, wenn er die nicht da ist, dann ist... Ähm halt nicht so viel zu holen. <lacht> äh, wir machen ein bisschen Werbung jetzt. Wir sind gleich zurück. Äh, Tagesordnungspunkt ist angeblich Wolfsburg gegen Hertha. Ob das dabei bleibt oder ob sich das in der Werbung nochmal verändert, das erfahrt ihr gleich. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll, ehrlich gesagt. Da. Viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Bundesliga live geht weiter. Max ist da von Rasenfunk. Hallo. Hallo. Und ähm, gerade haben wir, ich weiß, nee, aber, verstehst du das denn Was nicht? Das ist für die Zuschauer. Genau. Und äh, gerade haben wir ähm, Dortmund und Frankfurt ein bisschen bequatscht. Und jetzt machen wir weiter. Ich halte mich einfach wirklich sklavisch an deinen Tagesordnungspunkt. Äh, nee. Ist, ja, doch, also okay. Wolfsburg gegen Hertha steht hier bei mir. Ich habe die aber diesmal und, wirklich nur nach Zeitpunkt des Spiels sortiert. Ja, aber ich finde das ist eigentlich auch ganz interessant, weil das ist so, als wenn irgendwie so zwei, zwei graue Wölfe äh, so auf, auf LSD durch die Liga tanzen gerade ähm, und ich, ich schließe da auch äh, graue Wölfe auf, durchaus auch Berlin mit ein, zumindest was das Wort grau an, angeht. Ähm, beide mit sieben Punkten gestartet, jetzt zuletzt gegeneinander gespielt, das war auch noch echt ein ganz interessantes Spiel, zumindest in der Schlussphase, als ähm, Duda in bester Ronaldinho-Manier das 2-1 nee. erzielt. Was? Das war Andre. Und nicht ich. Den habe ich jetzt nicht gecheckt. Duda. Duda. Was denn? Du, du da. Okay. Ja, sorry, du, okay nee, das ist mein ich Fehler. hätte ich checken müssen. Mein Fehler, Entschuldigung, war gut. <lacht> ähm, äh, genau, und äh, dann ähm, in der Nachspielzeit noch der Ausgleich. Also, es war durchaus echt mal ein bisschen Dram Dramaturgie und, und Spannung irgendwie mit dabei. Äh, da hat man sich gefragt, was ist das? Wer spielt denn da überhaupt? Nee, es war tatsächlich Wolfsburg gegen Herder. Beide sieben
1: Punkte. So. Ähm, sag war doch vor, mal was. War vorher schon ein gutes Spiel. Also, ich habe mich selbst gewundert. Ich habe hab das aus beruflichen Gründen angucken müssen und habe mir gedacht, oh, müssen. Ja, müssen, weil ich einen Auftrag dazu hatte. Und dann Wolfsburg her da, ach du Scheiße, da habe ich jetzt so gar keinen Bock drauf. Und da habe ich geguckt und das war es ein sehr unterhaltsames Spielchen, auch schon vor der Schlussphase, weil Wolfsburg halt am Anfang an richtig gedrückt hat, also richtig Vollgas nach vorne, die Außenverteidiger extrem hochgeschoben. Ähm, ein Mann, den ich wieder falsch aussprechen werde, Rossillo. Ähm, sehr gut. War nämlich falsch. Nee, nee. So. Das gut. Ähm, der hat der hatte wirklich zwei, drei gute Torschüsse, also als Linksverteidiger hat er wirklich vorne da die Torchancen gehabt und hat dann richtig Ballerschüsse rausgeballert und dann hat Hertha sich irgendwann so ein bisschen gefangen, hat dann defensiv ähm, stabiler gestanden, haben dann auch über gerade über die rechte Seite, die jetzt so ein bisschen die Schokoladenseite wird, mit Lazaro als Rechtsverteidiger haben sie dann Nadelstiche gesetzt. Zweite Halbzeit hat dann ein bisschen hin und her geplätschert, weil Wolfsburg dann im Spielaufbau noch nicht so weit ist, dass sie so ein tiefstehendes Berlin knacken können. Aber dann die Schlussfahrt hat es dann wieder wettgemacht. Also da war da wirklich nochmal ordentlich Feuer drin. Und immer als man dachte, okay, jetzt ist das Ding beendet, fiel dann noch ein Tor.
0: Ja. Ja, die beiden haben sich nach Schluss auch, also die beiden Labadier ähm, und Dada auch so umarmt. So, Ich glaube, die sind auch so ein bisschen berauscht auch von ihrer eigenen Situation gerade. <lacht> Oder? Also so Labadia muss sich ja wirklich vorkommen irgendwie wie, wie der König in Wolfsburg, dass er nach irgendwie Relegation gespielt, alles war scheiße, viel Geld ausgegeben, war so ein bisschen der HSV und Grün und jetzt auf einmal irgendwie mit sieben Punkten da direkt vorne mit dabei. Also das ist ja auch ganz ungewohnt. Ja, ich weiß auch, in, also am Ende des Tages würde das ja wieder bedeuten, dass das, was im Vorfeld letzte Saison dann vielleicht eingekauft wurde, inklusive Trainer, dann ja doch noch die, also jetzt eine richtige Variante war, wenn sie jetzt danach so erfolgreich sind. Oder
2: nicht? Nee. Ja, also ich finde, dafür haben sie schon ganz schön viel verändert noch zur letzten Saison. Also allein die, wenn wir über Roussillon sprechen, der echt ein super Spiel gemacht hat, wenn wir über Weghorst sprechen, der vorne drin steht, dann haben wir da schon nochmal entscheidende Neueinkäufe, die da eine wichtige Rolle gespielt haben. Und dann das, was Bruno Labbadia dann gut gemacht hat, war, dass er wohl auch auf Wunsch der Mannschaft hin auf ein 4-3-3 umgestellt hat. Also ein anderes System, weil sie gesagt haben, dieses Olle 4-2-3-1 können wir nicht mehr sehen bei der <lacht> WM 2012. <lacht> mhm. Und äh, das heißt, es ist so eine Kombination aus beidem. Also Labbadia ist geblieben, gleichzeitig wurde der Kader aber noch mal ein bisschen angepackt und jetzt größt du halt inzwischen nicht mehr Spieler, die kommen, weil sie mit dir Champions League spielen wollen, sondern als Spieler weißt du inzwischen, was auf dich wartet, wenn du nach Wolfsburg gehst. Ich glaube, da kommt auch eine andere Art von Spieler oder die kommen mit einem anderen Mindset, sagt man ja. Und wenn ich hier so an so einer Tafel sitze wie so ein CEO, dann passt mhm. es ja vielleicht auch ganz gut. Also ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Und gerade die, die beiden Neuzugänge haben echt viel gebracht, und das neue System. Also es ist nicht nur so, dass es schon in der letzten Saison so war, weil das, was Wolfsburg da gespielt hat, war zum Teil nicht anzugucken. Und das, was Wolfsburg jetzt spielt, ist eine ganz andere Liga spielerisch.
1: Ja, hat es halt auch wieder geschafft. Also das ist so eine typische labadia mannschaft deswegen bin ich da auch mal noch so vorsichtig, weil Labadia für mich immer so, äh, so Prototyp für Platz 9 bis 10 ist, so. Ähm, immer mit sehr viel Galligkeit da vorne auch. Die haben halt in der ersten Halbzeit wirklich ähm, Hertha an Grund und Boden gepresst. Hertha, die ja normalerweise so sehr gerne hinten rumspielen, haben das nicht gekonnt, weil Wolfsburg da ja wirklich in der, äh, mit fünf Leuten tatsächlich in der gegnerischen Hälfte gepresst hat, was man auch nicht mehr häufig sieht in der Bundesliga. Ähm, aber du hat dann doch schon gesehen, dass da in der zweiten Halbzeit so ein paar Limitierungen sind, sehr viele Flanken und dann war vorne mit Weghorst nur ein Spieler drin. Das ist dann ein bisschen besser geworden, als Gincheck kam. Deswegen bin ich da immer noch die Frage. Und Labbadia-Teams haben ja auch immer diese Angewohnheit im Laufe der Saison einzubrechen, weil sie ja schon sehr viel Aufwand betreiben. Ähm, und ich sehe auch noch nicht, wie man zum Beispiel einen Mali da integrieren will in dieses System. Das ist ja auch nur so eine große Frage zum Beispiel. Also das ist schon sehr stark auf diese erste Elf äh, ausgelegt, gerade auf Camacho, der auf der Sechs auch sehr, sehr ja. wichtig ist. Wenn da halt zwei, drei Schlüsselspieler so ein Camacho, ein Weghorst vorne drin, ähm, vielleicht auch, ähm, ja, das sind eigentlich so die Spieler, wenn die sich verletzen, dann hast du ein großes Riesenproblem. Also da sind noch so ein paar Fragezeichen bei mir.
0: Können wir mal über Weghorst reden? Äh, was ist das mit dem Mann? Also, wieso ist der so wichtig in so kurzer Zeit ähm, für, für Wolfsburg? Was ist mit dem Mann los? Niederländer? Niederländer. Was ist das für ein Spielertyp? Groß, 1,97. Hm,
1: hast du da mehr Fakten? Mhm. <lacht> Wie alt? <lacht>
2: 1992 <Ach so>. geboren. Gut. <lacht> Also ich habe heute eine Sendung aufgezeichnet mit Peter Ahrens, der den niederländischen Fußball verfolgt und deswegen ja. kann ich jetzt einfach das klauen, was er mir gesagt ja, hat. Ja, unbedingt er hat klauen. Gesagt, er hätte in der Devise schon eine sehr, sehr gute Rolle gespielt und wenn man ihn jetzt so beobachtet, dann sieht man ja, dass er von der Statur her ein Mario Gomez ist, aber ich finde ihn noch einen Tacken stärker mit dem Rücken zum gegnerischen Tor. Also Gomez ist ein sehr guter Konterspieler und hat hohe Geschwindigkeit. Weghaus kann aber auch den Ball ganz gut verarbeiten und dann weiß er, wo das Tor steht, hat er jetzt einen guten Start und das reicht für so einen Stürmer eigentlich schon. Also wie viele Stürmer haben wir schon grandios starten sehen? Fenin hätte jetzt eh bestimmt ja, ja, ja. <lacht> Drei Tore im Debüt, ne? Ich, ich will jetzt nicht sagen, genau, damals gegen Hertha. Ich will jetzt nicht sagen, dass das bei Wekos genauso wird. Also der kann schon richtig was. Aber der hat jetzt halt auch wirklich den perfekten Start, kriegt auch die Zuspiele. Ich meine, wie oft die auch aus dem Halbfeld geflankt haben. Das war ja Wahnsinn gegen Hertha. Und erstaunlicherweise, normalerweise kommt da nichts an. Weil du hast Niklas Stark und Toro Nariga in der Mitte stehen. In dem Spiel und auch in den Spielen davor hat es aber relativ gut geklappt. Ja, also das ist gerade eine gute Phase von Wolfsburg. Deswegen mhm. ist Tobi wahrscheinlich auch mit seiner Zurückhaltung das gerechtfertigt. Das ist wahrscheinlich wie so, keine Ahnung, so ein Roman von Beck oder so. Da ist dann der Verfall ist quasi schon mit eingebaut. Mhm. Mal gucken, ob er sich durchfrisst. Aber es wäre doch schön, dass jetzt mal... Das Jetzt jetzt mal positiv zu sehen. Ist ja so ein... Bienefolge so Stromberg, jetzt hast du...
0: <lacht> <jetzt mal lacht> Bundesliga-Niveau. Ist, ist das so ein bisschen so ein Bas Dost, auch, der ja lange in Wolfsburg war, der aber nie so hundertprozentig... Er eine gute Phase gehabt, irgendwie Bas Dost, aber war ja auch oft umstritten, aber so vom Spielertyp, vom, von der Art und Weise, wie man den einbindet, ist das so ein Typ, Bas
2: Dost? Ich finde spielerisch ihn noch ein bisschen stärker.
1: Ja, ja ich finde ihn mit dem Brücken zum Tor besser, aber hat im Strafraum nicht diese, diese Mega-Orientierung, wie Dost sie hat. Dost hat ja wirklich im Strafraum diese mega Lückenorientierung und Wehorst ist dann eher noch jemand, der den direkten Zweikampf sucht im Strafraum. Ja, stimmt. Gut. Vielen Dank für diese Einschätzung. Bin ich
0: wieder ein bisschen <lacht> schlauer. Kommen wir mal zu Berlin. Also, wir haben jetzt eine Minute für Berlin. Haben wir in jeder Sendung, ne? Haben wir jetzt diesen 60 Sekunden härter-Counter? Nein, Scherz, lassen wir ein bisschen über Berlin reden. Ähm, Zeit läuft. Zeit läuft, ja. Ähm, was macht Berlin derzeit so stark? Ähm, Fragezeichen. Wir haben Duda, habe ich schon gesagt, der sehr gut in die Saison gekommen ist. Das erwartet man seit zwei Jahren irgendwie von dem Mann. Ich hatte ihn letztes Jahr auch ähm, das ganze Jahr über bei Comuni und die ganze Zeit gedacht, so, ja, mach mal was, Typ. Hat er nicht. <lacht> ähm, jetzt habe ich ihn natürlich nicht mehr. Jetzt äh, spielt er eine sehr, sehr, sehr starke ähm, Anfangsphase. Ähm, Arne Meier ist auch noch wieder ein bisschen reifer, ein bisschen besser geworden. Ähm, den kann man Vielleicht noch erwähnen, wen noch? Was,
1: was passiert da in Berlin gerade? Ja, die haben ja so eine sehr junge Truppe auch. Mhm. Und als er mit Grujic äh, Meier so eine sehr junge Doppelsechs gehabt. Ich finde das ist interessant, dass die trotz ihres, ihrer relativ jungen Alter diese Elf sehr physisch ist. also mhm. Auch ein Arne Meier kann sehr gut mithalten in der Bundesliga mit dem Körper. Und sie sind halt härter. Sie verteidigen sehr stark. Sie nutzen vorne machen aus einer halben Chance drei Tore. Und diese Saison haben sie halt noch ein bisschen mehr Offensive-Power, finde ich. Also ich habe ja schon Lazaro genannt, den ich als sehr stark empfinde. Mhm. Aber auch aus dem Zentrum heraus, Duda, der halt als ähm, so Mischung aus Achter und Zehner da immer die Räume sehr gut besetzt und da auch eine Anspielmöglichkeit gibt.
0: Mhm. Ich habe gerade die Nachricht hier gelesen, dass Turo Nariga mehrere Wochen verletzt ausfällt. Ach echt? Achillessehne. Oh, das ist natürlich dann jetzt. Bricht das dadurch auseinander dahin?
2: Also es ist zumindest eine Aufgabe, würde ich sagen. Sie haben ja dann Klünter gebracht, glaube ich, jetzt als, als sich Torone Rieger in dem Spiel verletzt hatte. Also er kann nicht mehr auf seine Dreierkette spielen, die Dada hat einstudieren mhm. lassen im Sommer. Ich glaube, dafür wird es jetzt zu dünn. Ja, geht schon was verloren. Die Frage ist für mich dann vor allem, wie sie aufbauen werden. Denn das ist so ein bisschen das, wo Hertha... Leute wie Tobi und mich und wahrscheinlich euch anderen beiden ja auch ein bisschen verloren hat, weil dieses ständige zwischen den Innenverteidigern hin- und her hergepasse so lange, bis der Gegner sich endlich den Schlafanzug angezogen hat, sich hingelegt hat, eine warme Milch getrunken hat und dann haben sie irgendwie aus dem halben Schuss ein Tor gemacht. Das war ein bisschen anstrengend und dafür brauchst du aber halt auch Spieler, die das können und da keinen Fehler machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann so noch weitergeht.
0: Ja, wer könnte das spielen? Also Lustenberger wurde eingewechselt, genau. Riga. Ähm, der kann auch in Verteidigung spielen, oder?
1: Aber es ist eher eine Notlösung, ne? Ja, der spielt auch in Verteidigung meistens. Ähm, scale wird, kannst du noch bringen auf der Position. Aber es stimmt schon, die Dreierkette ist jetzt so ein bisschen weg aus dem, die sie auch gut gemacht hat in den ersten beiden Spieltagen. Haben wir jetzt mit Viererkette wieder mhm. gespielt. Mhm. Ähm, die ist so ein bisschen jetzt weg mit der toran reger verletzung
0: Gut, Prognose: Kann, kann Berlin ähm, so stark bleiben im Lauf der Saison oder ist das jetzt ein Strohfeuer? Mhm. Ich meine, es gibt auch Mannschaften, die starten mit sechs Punkten und dann. Steigen die ab.
1: Nein. Gibt's, gibt's Berlin auch. wird nicht mehr so gut sein in den nächsten Spielen. Kommen wir zu <lacht> Fortuna gegen Hoffenheim. Das geht dir hier nicht schnell genug, ne?
0: Ich wollte mal unsere Berliner Fans ein bisschen glücklich. Nee, machen, vor allen Dingen, weil, wenn,
1: wenn, nein, vor allem, wenn mein, du, es beruflich angeguckt hast, was war denn dein Fazit von dem? Äh, nein, das ist halt, das Problem ist halt schon so ein bisschen, also Hertha lebt halt genau, Max hat das ja perfekt analysiert, die leben halt davon, Tempo rauszunehmen und ähm, dass sie aus den wenigen Chancen, die dann entstehen, mehr machen. Momentan haben sie wieder so eine Phase, wo sie wirklich ähm, sehr, aus sehr wenigen Chancen sehr viele Tore machen und normalerweise kommen dann aber bei so Mannschaften dann Phasen, wo das dann nicht mehr so ist. So. Und da bin ich gespannt, ob das nicht irgendwann diese Phase mal kommt. Vor allen Dingen, weil Ibisevic jetzt sehe ich noch nicht so stark in ähm, dieser Saison, hat auch noch nicht so die, die Bindung an das Spiel, wie man es vielleicht von ihm gewohnt ist und dann fehlt halt ansonsten so ein... Kalu spielt Klick. einfach nicht rüber. Ja, gut, Kalou spielt nicht rüber, aber der hat auch noch, auch noch nicht die Megason, da fehlt dann so dieser Torjäger, man ist halt sehr davon Duda und so, so Spieler, die man eigentlich da nicht auf der Rechnung hatte, wie Dürrusson und Duda abhängig. Ja, jetzt abhängig lass gespannt. mal
0: bitte zu Fortuna Hoffenheim weitergehen. <lacht> das ist mir jetzt auch zu viel härter gewesen. <lacht> ähm, <lacht> Fortuna gegen Hoffenheim 2 zu 1 äh, für den Aufsteiger gegen eine Mannschaft, die Meister werden möchte. Was denn da passiert? Wer hat's gesehen? Fortuna wird Meister. <lacht> Fortuna wird Meister, ja genau. Über Meister ich kann mich sag... vor zwei Wochen noch daran erinnern, dass du da in, in, in Jubelstürmen davon gesprochen hast, wie aufgeregt du äh, bist, die beiden Aufsteiger in den nächsten Wochen zu beobachten. Ja. Das machen.
1: Ich muss jetzt aber sagen, dass das halt wirklich ein Riesenglücksding ding war von Fortuna Düsseldorf. Erster
0: Torschuss und dann auf einmal Erste, führst du, ne?
1: Erster Torschuss, du führst und eigentlich hätte Kramaric äh, ja. vorher das Ding machen müssen, aber das war da wirklich, ähm, da hat er Frank Mill alt aussehen lassen, so. <lacht> so ein bisschen. Ja.
0: Hast du, hast du den, also den, 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 hätten, den hätten wir gemacht, glaube ich. Den ne? ne? Den von Kramaric, den Ball rein. Nee, Ach so.
1: Normalerweise, ich, ich bin um meine fußballerische Limitierung, ähm, bin ich mir sehr bewusst. Max hat mich ja schon öfters mit dem gespielt, aber ich glaube, den hätte selbst ich <lacht> ja. zumindest noch in Richtung Tor gebracht. Kurz mal das sagen, wie wenn wir das wenn wir,
0: wenn können wir können so einen Tisch... <lacht> Oh, Kann pass den, auf, den Tisch genau. nutzen, pass auf. Der Ball hier, geht hier rüber. Da ist Kramaric ungefähr, wo mein Finger ist. Ne? Da kommt der Pass, Nico, guck mal, dein Finger ist der Ball.
1: Mein Finger ist der Ball. Und, und dann, dann schieße ich, ich, und dann geht er da hin. So. Alter, der Ball war auch langsam. Also Es war nicht so, dass es ja. das so ein knallhartes Zuspiel war, sondern wirklich halt. Na gut. Und was sagt dir jeder Fußballlehrer, den mit links machen und nicht mit rechts? Ja. Er hat halt versucht, dann noch mit seinem rechten Fuß da ranzukommen. Wahrscheinlich wäre es doch besser gewesen, wenn der Ball schwerer zu nehmen gewesen wäre. Der Ball war, glaube ich, zu leicht zu nehmen.
0: Ja, weil du ihm du ja noch fast Beschleunigung geben musstest. Ja. Genau. Einfach nur Fußgegenhalten.
1: halten? Ah, das war halt das war das eine Ding. Grilletti hatte zwei mega -Fernsch Fernschüsse, wo einmal Rensing, sich super gestreckt hat, einmal gegen die Latte. Und ansonsten ist das ganze Spiel in der Hälfte von Fortuna abgelaufen, die sich hinten reingestellt haben, wirklich. Mhm. Ähm, ist aber für die ganze Romantik, Fußballromantik eine schöne Geschichte, dass. Ist eine, eine
0: schöne Geschichte. Eine 32 Jahre ältere Trainer den ja, Supertrainer ja. da drei Punkte wegnimmt. Ja, und so. Friedhelm Funkel und Fortuna Düsseldorf. So, weißt du, wenn, wenn jemand in den 80er Jahren irgendwie sich irgendwie ins, was ich ins Koma gefallen ist und wacht auf und guckt sich den und denkt, ach oh, Friedhelm Pfungel mit Fortuna Düsseldorf, was habe ich verpasst? Nichts offensichtlich.
2: Ja, ne, ja, der fragt sich, was, wer oder was ist Hoffenheim? <lacht> ja, und, ja, und was macht Neuro eigentlich? Ja.
0: Und was macht Neuro? Ja, ja aber ähm, das, wir können das ja mal so ein bisschen verknüpfen. Du wirst ja auch später noch ein bisschen, wenn es um Bremen geht, aber ähm, oh, darf ich über nicht? Nürnberg dann auch gleichzeitig reden. Gleich, äh, man, ich habe so ein bisschen das Gefühl, vor der Saison, da, da bin ich ja da bin ich so ein bisschen oberflächlich, aber ähm, dass Düsseldorf und Nürnberg für mich schon so die, die designierten Absteiger sind. so dass man denkt, so, okay, das ist jetzt mit Köln und HSV, okay, Insel Gag hier, zwei, sag ich mal, größere Vereine runtergegangen, haben Platz gemacht für Düsseldorf-Nürnberg und, und die werden es schwer haben, irgendwie.
1: Und in die dieser Saison geht wieder Köln und Hamburg hoch und Düsseldorf und Nürnberg runter.
0: So äh, ungefähr. Ist ja der so ist, Gedanke, den alle haben. Ist ja die Erwartungshaltung. Also ähm, da, äh, Aber Real Talk, dass die drei Punkte, die Düsseldorf gemacht hat, sind trotzdem nur drei Punkte, die den Abstiegskampf vielleicht ein bisschen erleichtern jetzt am Anfang der Saison. Aber ich finde, das ist schon zu sehr zu sehr darauf bedacht, sich dem Gegner einigermaßen vom Leib zu halten, so wie Düsseldorf das gespielt hat. Mhm. Und das kannst du halt die ersten 10 Spieltage, das ist bisher immer so gewesen, die ersten 10, 15 Spieltage machst du das und spätestens dann weiß der Gegner das und dann nehmen sie die also, und dann bleibt die Frage, wie gut ein Friedhelm Funkel fußballerisch diese Mannschaft weiterentwickeln kann. Aber spätestens dann haben sie die gegriffen. Also ich würde das nicht so hochhängen. Drei glücklich erkämpfte Punkte gegen Hoffenheimer, die wieder ein Champions-League-Spiel vor der Brust haben, was man auch nicht vergessen darf. Ja. Was die bestimmt auch noch hemmt. Ich kriege immer die ganze Zeit so dieses verschmitzte... So, was sagst du?
1: Ich sehe seh deine
0: Augen so, dabei. Ja, mein,
1: ja du ja. stimmst nicht überein mit mir. Doch, aber sie sind halt schon eklig zu bespielen. Ich glaube, das hattest du gesagt mhm. äh, vor der Saison, Max, irgendwie... So, Du hattest, glaube ich, diesen Ingolstadt-Vergleich gebracht, wenn ich das richtig erinnere, im, im Rasenfunk. Mhm. Ähm, ja. Halt wirklich so eine Mannschaft, die sich in jeden Zweikampf wirft, den, äh, den Gegner nervt, ähm, den Gegner beschäftigt. Das, das sind sie ja auch. Und ähm, ich finde auch, die haben auch so, so ein paar so Glanzlichter. Ich bin so ganz überrascht, was Hennings angeht, was der auch gegen den mhm. Ball arbeitet. Das finde ich ähm, richtig stark. Äh, auch über die Außen können sie auch da sehr viel Energie und sehr viel Druck machen. Hat, sind, die haben ja auch, glaube ich, das, ähm, das 1 0 an der Flanke erzielt. Und das ist schon halt nicht komplett unterirdisch. Also nicht so, dass ich jetzt sagen würde, die steigen automatisch ab. Aber es ist halt auch kein Zufall, dass sie ihre Punkte geholt haben gegen Leipzig, als sie halt ähm, kontern konnten und jetzt gegen äh, Hoffenheim, als sie kontern konnten.
2: Mhm. Ich ich würde auch ein Gedankenexperiment vorschlagen. Stellt euch einfach mal vor, bei Fortuna Düsseldorf wäre Julian Nagelsmann Trainer und bei Hoffenheim wäre Friedhelm Funkel Trainer. Würden wir dann nicht über das 1 zu 1 gegen Leipzig im letzten Spieltag und jetzt das 2 zu 1 gegen Hoffenheim ganz anders sprechen und würden sagen, krass, wie der aus seinen Möglichkeiten das Perfekte rausgeholt hat. Er hat die Schwächen des Gegners besetzt, es war unangenehm zu spielen und dann haben sie halt eiskalt ihre Chancen genutzt. Also ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich finde schon, dass man klar, Düsseldorf muss overperformen, um in der Liga zu bleiben. Und ja, der Kader ist auch sehr dünn. Wenn da jetzt die rechte Seite mit Zimmer, Zimmermann, Eihahn, das ist alles gerade sehr, sehr gut. Wenn da einer ausfällt, bin ich gespannt, wie sie es kompensieren können. Aber jetzt aktuell kann man sagen, dass sie jetzt gegen Leipzig eine Top Leistung gebracht haben, das war richtig, richtig stark. Und jetzt gegen Hoffenheim war das glücklich, aber auch nicht komplett unverdient. Die haben Hoffenheim, die sehr, sehr viele Verletzte auch haben, haben gut bespielt. Und ich glaube, man neigt dann immer dazu, weil man den, den Trainer Friedhelm Funke schon sein ganzes Leben lang kennt. Und das gilt ja für alle. Ja. Für, alle <lacht> für alle Menschen auf, auf diesem Planeten. Alle <lacht> schon Leben lang. Deswegen neigt man immer so ein bisschen dazu, ihm so einen alten Fußball anzuhängen, wie er ihn halt mal mit der Eintracht hat spielen lassen und mit anderen Mannschaften. Und ich finde aber, dass die Art und Weise, wie sich Düsseldorf jetzt in den ersten drei Spielen präsentiert hat, war moderner und angepasster an den Gegner, als ich es erwartet hätte. Und vielleicht kann das dann reichen. Aber warum hast du das nicht erwartet? Weil auch im Funkel vor der Saison gesagt hat, ja, das wird alles, also das wird schon ziemlich eklig. Aber
0: wie ist das denn für die beiden Aufsteiger? Also, wenn du, was ich gerade so lerne, ähm, ähm, als Zweitliga-Novize, <lacht> ähm, dass du, wenn du aufsteigen willst, dich nicht darauf reduzieren kannst, destruktiv zu sein und dich hinten reinzustellen, sondern ähm, wenn du die Mehrzahl der Spiele gewinnen möchtest, musst du aktiv sein, musst du irgendwie das Spiel gestalten und musst irgendwie auch Mannschaften bespielen können, die sich gegen dich hinten reinstellen. So, Das ist eine Sache, die der HSV gerade äh, lernen muss, das ist eine Sache, die Köln gerade lernen muss, äh, weshalb die auch viele Torchancen zulassen. Ähm, Köln wieder 5-3 gespielt, äh, HSV lässt auch ohne Ende Torschancen zu. Ähm, wenn so eine Mannschaft wie jetzt Düsseldorf und Nürnberg dann aufsteigen und, und eigentlich aus der Position kommen, gestalterisch zu sein, und dann ist es auf einmal, müssen die den Schalter umlegen und mit einem Prinzip mit fast dem gleichen Spielermaterial destruktiver spielen oder defensiver spielen. Ähm,
1: also ist das dann nicht auch eine Sache, die man erstmal komplett neu lernen muss? Als Mannschaft? Ähm, bei den beiden ist es noch ein bisschen anders, weil die natürlich in der zweiten Liga nicht so aufgestiegen sind wie Köln und Hamburg. Also Köln und Hamburg stechen ja auch heraus so und dann, dann sind halt wirklich alle Teams gegen Köln und Hamburg hinten hintendrin. Ähm, gegen Düsseldorf und gegen ähm, Nürnberg haben sie das nicht gemacht, weil die nicht diesen Favoritstatus hatte. Gerade Anfang letzter Saison war, Nür äh, war Düsseldorf eine sehr starke Kontermannschaft. Ähm, aber es stimmt schon, also du brauchst schon ein paar, paar Mittel im Spielerischen und das siehst du halt jetzt auch. Ähm, bei Düsseldorf teilweise noch, ja, da, die haben halt noch ihr Flügelspiel, die haben halt noch auch, ähm, sehr vertikales Spiel, aber du siehst du vor allen Dingen bei Nürnberg, die halt immer noch sehr stark über einen langsamen Ballbesitzspiel kommen, die noch nicht diesen Schalter gefunden haben, hin zum, okay, wir sind eigentlich jetzt die Anderdox, wir müssen jeden Konter schnell ausspielen, sondern die halt, gerade jetzt gegen Bremen, sehr viele Angriffe auch abgebrochen haben und die halt dann, wenn, wenn sie mal das Pressing umspielt haben, dann halt genau dieses Ding gemacht am Fuß drauf und nochmal neu aufbauen, so, was eigentlich ein nicht der typische Aufsteigerstil ist. Also Nürnberg spielt nicht diesen typischen Aufsteigerstil.
0: Ja, genau. Kannst du ja gleich nochmal zukommen. Ja. Ähm, dann lass uns das so einfach mal vorziehen. ja? Wollt ihr noch was zu Hoffenheim oder Düsseldorf sagen? Max, noch irgendwas? Sonst gehen wir weiter zu Bremen.
2: Nee, bitte, Nico, schad schon mit den Hufen. Ja,
0: Nico, mach mal weiter. <lacht> ähm, Bremen 1-1. Äh, zeitlang hat man ja gedacht, so, ja, oh, das sieht nach einem sehr komfortablen Sieg aus. Warum ist es denn am Ende beim 1-1 geblieben? Das warum, weiß ich auch nicht. Ich bin auch immer noch sauer deswegen. Mhm. Wirklich, ich habe äh, emotionale Schwankungen, wenn die unnötig Punkte abgeben. Und das war mega unnötig. Weil ähm, ich finde von, von, von also ich, ich habe das auch so wahrgenommen, dass Nürnberg schon ein anderer Aufsteiger ist und man das ganze Spiel ernster nehmen muss. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass von Anfang an Bremen auch dieses Spiel relativ gut im Griff hatte. Ähm, aber an irgendeinem Punkt scheint dieser Mannschaft immer noch so ein bisschen das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen, also es ist ja so eine Mischung aus, im Moment, ich muss ein bisschen ausholen, Bremen hat offensichtlich einen Kader, der irgendwie ausdrucken könnte, okay, da könnte was gehen mit dieser Mannschaft. Und da könnte man wirklich mal nicht über Platz 15, wie ich es immer sage, und ein Tor mehr als der 16. nachdenken, sondern du kannst auf einmal Fußball spielen. Das machen sie dann auch immer eine gewisse Zeit lang. Aber ich habe das Gefühl, dass ab irgendeinem Punkt sie, warum auch immer, entweder Angst vor der eigenen Courage haben, vielleicht auch Angst vor der eigenen Stärke oder irgendwie ein Mittel fehlt, wenn der Gegner halt sie vor Probleme stellt. Und genau das war halt. Nürnberg hat halt, finde ich, in der zweiten Halbzeit immer mehr das Heft in die Hand genommen, was Bremen eigentlich gar nicht aus der Hand geben musste. Und wenn dann so, aber so Kleinigkeiten, wie dann, ich glaube, Raschica war das, glaube ich, eingewechselt und dann zwei, mhm. drei Mal Ballverluste und sowas alles und unnötig Unruhe reinbringt in dieses ganze Spiel, dann machst du damit ja auch eine Mannschaft wie Nürnberg, die ja offensichtlich dann auch ein bisschen mehr Ruhe ins Spiel haben will, machst du dann stärker mhm. und dann verschenkst du am Ende ohne dich unnötigweise einen Punkt. Den nun meinen Augen vorher eigentlich schon mit, jetzt überspitzt formuliert, aber zumindest mit dem zweiten Tor schon frühzeitig eigentlich, hätte es ja. nach Hause bringen müssen. Ja. Und dann hättest du aus Bremer Sicht sieben Punkte und dann hättest du vielleicht auch noch mehr von dem Selbstbewusstsein. Jetzt schwimmt das immer noch so in diesem Gefühl aus. Ich finde, ein sehr breiter Kader, gerade vorne in der Offensive, sehr vielseitig, aber irgendwie noch nicht genug Courage, um auch mal so eine Mannschaft wie Nürnberg frühzeitig mal sich vorzunehmen.
1: Sie haben halt in allen drei Saisonspielen jetzt immer so richtig dominante Phasen gehabt, wo ja. sie halt wirklich gut waren. Und das kriegen sie aber halt, das ist der Unterschied zu einem Spitzenteam, die kriegen es nicht mal 90 Minuten auf dem Platz. Ja. Also irgendwann nach 60 Minuten kamen dann plötzlich so der Turn, wo sie dann gesagt haben, okay, wir ziehen uns tiefer zurück. Aber auch die Konter nicht mehr ausgespielt haben. Es war da so, so, so ein ungarer Mix. Und ähm. das ist dann gerade gegen Nürnberg bescheuert, weil Nürnberg halt wirklich eine Mannschaft ist, die jetzt keinen Tempofußball spielt. Genau. Also die können es auch, aber die, die sind jetzt halt keine Mannschaft, die ein super geiles Pressing hat oder eine keine Mannschaft, die halt auch die Bälle wegnimmt. Aber sie haben dann halt selber die Bälle weggeschenkt, halt völlig unnötig, Bremen. Und sie haben halt. In Situationen, wo sie hätten ab, konnte abbrechen müssen, haben sie nicht abgebrochen. In Situationen, wo sie hätten schnell spielen müssen, haben sie dann abgebrochen. So, also da hat dann völlig diese Mix gefehlt. Und dann war es halt Nürnberg, die halt das dann auch ganz clever genutzt haben und dann auch gesehen haben, okay, wir haben ein paar Chancen, über die Flügel zu kommen. Ähm, wir schieben jetzt unseren Kuba in die Mitte rein, haben dann sp ganz spät auch den zweiten Stürmer eingewechselt. Ähm, das haben sie dann am Ende so ein auch sich verdient, finde ich, in der zweiten Halbzeit, mit dieser couragierten Variante. Aber das war halt so von Bremen, wenn du sagst, du willst in Europa spielen, dann musst du eigentlich so ein Spiel über 90 Minuten hinweg dominieren.
0: Ja, und das ist halt genau das Problem. Das, also ich, ich versuche immer, das ganz bewusst nicht mit einer grünen-weißen Brille zu sehen. Aber selbst wenn ich mir einigermaßen neutral diesen Kader angucke und mitkriege, was die alle so, gerade der Offensive alle können, dann verstehe ich einfach nicht, wieso du nicht gegen Nürnberg frühzeitig ein zweites Tor und ein drittes Tor machst um diese Punkte mitzunehmen. Denn so wird es dann jetzt die ganze Saison wieder so ein bisschen, so, so, so ein Krampf. Weil es scheint noch, also gegen die Großen wahrscheinlich auch wieder ein bisschen besser, weil man, weil dann, vielleicht das umschalten und die schnelle Offensive helfen kann. Und hinten stehen sie ja schon ganz kompakt. Sobald sie dann aber der eigenen Courage gegenüber mehr das dominante, kontrollierte Offensive Werder Bremen sein müssen, dass sie das in der Vergangenheit immer groß gemacht hat. Ich glaube, da fehlen noch so fünf oder zehn Prozent im Moment. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass so ein Schahin dafür sorgt, mhm. ähm, ich ja. ja, also eher eher durch vielleicht Ball verteilen, vielleicht auch mal lange Bälle, mal wieder ein bisschen Raum auf den Platz zu bringen, damit dann auch mal einfach Entlastung entsteht oder. Man hat er aber jetzt auch nicht kann. gut gemacht, fand ich.
1: Also ich fand, das jetzt war jetzt kein auffälliges Debüt. Er hatte zwei, nee, drei gute nicht. Szenen, mhm. wo er sich halt gut angeboten hat, aber genau das, was man von ihm halt erwartet hat, dass er halt die Übersicht reinbringt, das hat er ja gar nicht gemacht. Aber ich ja, ich glaube, genau, sehe ich
0: auch so. Ich glaube aber, dass das auch nicht der Typ ist, der so in dieses feste Konstrukt aus Eggestein, Bugfriede, du einfach einen rein, den raus und dann auf einmal funktioniert das ganze Spiel. Ich glaube auch, ja. dass das noch ein halbes Jahr dauern wird, ja. bis der seine
1: Rolle da hat. Es ja, war ein bisschen komisch. Er hat halt angefangen als Achter vor Eggestein, dann wurde Eggestein zurückgezogen, das wurde dann nach fünf Minuten beendet und dann ist plötzlich Sir Shine zurückgegangen. Das das war noch halt nicht so, das war halt so ein Soll, so ein, so, ein, so diese Raschitzer Einwechslung. Also, normalerweise die letzten Spiele haben ja die Einwechslung positiv entschieden ja. und die hat es halt wirklich so einen Bruch gegeben, weil ja. Raschitzer nicht gut war, hat sich halt verdribbelt. Schein hat dann wirklich dieses, diese Mittelfeldruhe, die Bargfriede da reingebracht hat, hat er komplett irgendwie zerstört. Ist ja nicht böse gemeint, aber so. ja. ja. Aber das ist dann Friedel am Ende war auch irgendwie komisch, weil da hättest du dann, finde ich, Pizarro bringen können, der dann noch zwei, drei Bälle hält und dann mal für Entlastung sorgt. So. Ja.
0: Ja. Ist vielleicht Schein noch so ein bisschen übermotiviert gewesen, dass wenn in dem Moment er die Ruhe erforderlich war, dass er ähm, Zeit von der Uhr nimmt, den Ball in den eigenen Reihen laufen lässt, dass er aber in dem Moment, wo er so reinkommt, irgendwie das sagt, okay, ich will jetzt gestalterisch, sein, ich will jetzt irgendwie was, was anderes reinbringen als das, was gerade in der Situation erforderlich ist. Ja, wird, weiß ich nicht, kann kann schon sein. Ich glaube einfach, dass die, also äh, Nee, weiß, weiß ich nicht. Nee, kann, kann er gar sagen. Also, Na, also,
2: er hatte nur acht Pässe und davon ja, sind drei Viertel angekommen. Also, übermotiviert war er jetzt, glaube ich, nicht.
0: Nee, ich glaube auch ehrlich, ich gucke gerade nach. So, wenn du in der 71. reinkommst, dann, ja, vielleicht dann doch zu viel Aufgabe in sich sehen, weil doch dann ganz Bremen so ein bisschen auf den großen Schein guckt, der vom großen Dortmund kommt. Und da wartet man jetzt auch die große Umstellung. Aber diese ganze Mannschaft kommt ja trotzdem immer noch aus dem, äh, aus dem anderen Fußball. Ich
1: wollte jetzt auch nicht ja. damit sagen, dass es Schein schuld ist oder sowas, diesen Jahr lange Nein, ich wollte halt nur sagen, dass er jetzt auch keinen... sich. Nee, aber ich weiß nicht, er ist alles ein bisschen sehr hoch okay.
0: aufgehängt. Ich glaube, der braucht einfach noch drei, vier Wochen ja, und klar. dann... Das ist ja... Guck mal, das ist ja die, die eigentliche Frage, die ich mir als Bremer im Moment ja stelle, ist, wenn ich also ja, das, mir da hinten die Viererkette angucke, die ist safe, selbst wenn man es zu einer Dreierkette macht, dann könnte ihr theoretisch Barfriede da... Trotzdem wird es irgendwo schwer, wo ich mir vorstellen kann, wo überhaupt... Schein steht, äh, dafür müsste einer wieder rausfliegen. Also, das, die haben schon so ein bisschen Überangebot im Moment da an einer bestimmten mhm. Position, habe ich. Und ich glaube, das ist fast das größte Problem, weil die Vergangenheit, beide Rückrunden, wo es gut lief, haben immer gezeigt, es gibt so ein fettes, festes Korsett und das läuft mhm. und das funktioniert. So, und das ist das, wo in meinen Augen so ein kleines bisschen krank. Das ging schon bei der Aufstellung los, dass du vorne halt auch nicht mehr weißt, wer jetzt eigentlich wo. Also, Rashid macht zweimal gute Spiele und dann wird er irgendwann eingewiesen, das ist ein Totalausfall. Das ist, das passt noch nicht so ganz. Mhm.
2: Also ja. mal... Ich, Nico, ich habe da eine Frage. Oha. Flo Kofeld hat nach dem Spiel gesagt, bis zur 32. Minute wäre es das beste Spiel gewesen, das Werder unter ihm bisher gemacht hätte und ab der 32. Minute hätte man die Ordnung verloren und dann hätte sich, obwohl man versucht hat, in der Halbzeit gegenzusteuern, das alles angedeutet. Jetzt dass dieser die Ausgleich noch kommt. Gespricht. Und ich verstehe an diesem Zitat nichts. Also sowohl, dass es die beste Leistung gewesen wäre unter ihm, in den ersten 32 Minuten, da fallen mir aus der letzten Saison noch andere ein. Und dann, ja, es hat sich angedeutet, aber was war in dieser 32. Minute? <lacht> ich ich glaube, da bin ich, da,
0: da bin ich der Falsche, weil ich das auch genauso sehe. Ich finde nicht, dass sich das angefühlt hat wie das Be beste, beste äh, Spiel. Aber vielleicht sieht er da taktisch
1: irgendwelche Bewegungs ich glaub, Also Ich Obleiben. fand das schon also ich bin immer superlativ, keine Ahnung, wie willst du das vergleichen? Ich fand, es war schon ein sehr dominantes Spiel. Man hat halt schon ja, Nürnberg, das ist Nürn ja, das ist Nürnberg. Das ist Nürnberg. Das ist Nürnberg, es ist Nürnberg. Ja, klar, aber du hast dir schon sehr weit hinten reingedrückt und das Gegenpressing war Deluxe. Also, das war halt echt, du hast jeden Ball sofort wieder zurückerobert. du bist richtig aggressiv rausgegangen, hast keine Lücken gelassen, hast dann in der Rückwärtsbewegung sehr gut gestimmt. Also, als Trainer ist das genau das, was du sehen willst halt von der Mannschaft.
0: Aber dann heißt das ja im um Umkehrschluss genauso, dass im Prinzip nichts machen, dass, dass, also irgendwelche anderen Kräfte dafür gesorgt haben, dass die Mannschaft auf einmal im Kopf ja. vergessen hat, wie stark sie sind. Und dann ja, ist das es wieder ein, emotional. Oder ich nicht. weiß aber auch nicht, was das ist. Ja. Es, kann,
1: es kann halt so tatsächlich dieses sein, okay, wir führen jetzt eins jetzt müssen wir anders spielen. so. Also jetzt müssen wir das nicht mehr machen. Das ist halt das, was du auch aus diesen Köpfen der Spieler auch rausbekommen musst. Ich hab's ja, hab's ja getwittert nach dem Spiel, so, es gab ja dann in der zweiten Halbzeit, hat dann Bremen ein paar Mal Angriffe abgebrochen und dann, dann Kruse, der dann Pass aus dem Sturm wieder in die Abwehr zurückgespielt hat, wo dann das Stadion gepfiffen hat. Ja, genau. Es gibt das schöne Zitat von Juan Malillo, spanischer Trainer, den ich als auch falsch ausgesprochen habe, ähm, der gesagt hat, das was Barcelona geschafft hat, das große, ähm, das Beste, Wichtigste, was sie geschafft haben ist, dass die Fans bei einem Rückpass nicht mehr pfeifen. Ja, dass die Fans halt verstanden haben, Rückpass ist auch mal nötig. So, Wir lassen den Ball Ich auf. glaube, das war auch nicht wegen wegen Rückpass, weil das passiert ja, in Bremen eigentlich auch nicht. Das aber war da wegen waren, da, ich habe schon ein paar Twitter-Weise, da sind auch ein paar Leute dann schon mürrisch geworden, als dann immer mal hinten rumgespielt wurde und dann nicht ausgespielt wurde. So, ja. Das geht auch gar nicht um die Fans. Es geht aber auch, dass dieses diese Denke ist natürlich auch in sehr vielen Spielern drin. So, Wir liegen eins nur vorne, jetzt müssen wir anders spielen. So, Jetzt müssen wir aber das ist das, was ich am Anfang meinte. wieder achten, auf Konter spielen, so. Und dieses, diese Denke rauszubekommen, halt wirklich zu sagen, okay, wir sind genau. jetzt der Europa League-Kandidat, wir spielen ja gegen Aufsteiger zu Hause, wir liegen eins von vorne, wir lassen den Ball laufen, wir lassen die totlaufen, und wenn, sobald die einen Raum preisgeben, spielen wir da rein. Das Ab ist halt das. Aber das ist halt so der, der Schritt im Mindset, den du machen musst. Ich frage keinen
0: HSV-Fan, weil das wird subjektiv, dann frage ich euch bei der Objektiv. Seht ihr denn auch, dass diese Mannschaft schon <lacht> auf mittlerweile allen Positionen das Potenzial hat, dann wirklich immer im oberen, sagen wir zumindest obere Tabellenhälfte sich anzusiedeln? Größenwahnsinnig. Ja, guck mal, das ist der HSV-Fan. Ich, ich will das mal erstmal von euch sagen. Nicht, den, oder ist halt, das auch noch eine Nummer zu groß gedacht? Du stellst weil mir dann, die Frage jede Woche hier. <lacht> ich so. ich lasst mir mal unser Gast hier Ja, machen wir so. Aber du hast die mir noch nie wirklich beantwortet. Ja.
2: Ich finde ja. Also ich Und ich finde das auch gut, dass man mal in eine Saison geht und nicht sagt, oh, wir wollen erstmal den Abstieg vermeiden, dann gucken wir, wo es hinführt. Sondern ich mag das, sowohl dass Nagelsmann sich hinstellt und sagt, naja klar, Meisterschaft wäre jetzt schon geil. Und auch dass Werder sich hinstellt und sagt, naja, internationales Geschäft wäre schon gut. Weil ich kann dieses, wir wollen erstmal abwarten und gucken dann weiter, das kann ich nicht mehr hören. Und ich finde, das Potenzial ist da. Werder hat sich super verstärkt. Werder hat auf die Verletzung von Käuper mit noch nochmal echt gut reagieren können. Klaassen scheint vielleicht sogar ein Upgrade zu sein zu Delaney, muss man mal sehen. Und dann hast du Leute wie Rashidza Pizarro ja sowieso. Also da ist wahnsinnig viel Potenzial da und wenn, wenn das zusammen bleibt so in der Konstellation, nicht viele Verletzungen passieren, ist da viel drin. Was aber, finde ich, wer da schon ein bisschen überlegen muss, ist, ob man Jetzt in so einem Spiel wie gegen Nürnberg. Also Nürnberg hat das sehr, sehr gut gemacht. Also wir haben jetzt vorhin so gesagt, war ja auch nur Nürnberg. Ich finde gerade in der zweiten Halbzeit Nürnberg wirklich gut gespielt. Aber trotzdem hätte Werder noch 100 Möglichkeiten gehabt, drauf zu reagieren. Unter anderem auch mal vielleicht dieses nur mit einem Sechser-Spielen vielleicht mal auflösen. Hat man ja früher auch häufiger gemacht. Ich finde, Bremen hängt fast ein bisschen zu sklavisch in dieser Saison. An seinem Spielkonzept, was sich so in der letzten ein bisschen eingeschliffen hat und ist ein bisschen zu unflexibel. Und da, also auf so ein Spiel musst du einfach den Deckel drauf machen. Und zwar entweder über ein 2 zu 0 oder dass du hinten den Laden dicht machst. Und Werder war aber, ist so her herummäandert. Und ich finde, das ist das, was fehlt zu einer Mannschaft, die sich dann auch wirklich für Europa League qualifizieren kann. Das müssten sie noch ändern. Ja, das stimmt. Danke.
0: De deutliche Absage an Europa. Ja, aber ich kann auch ehrlich gesagt ganz gut mit leben. will nur nicht. Europa aufschauen. auch. Ja, ich ja, genau. So. Ähm, ja, die, dann reden wir nicht über den HSV, aber
1: diese, Machen wir gleich. Ach, nur,
0: über den dritten Sieg in Folge, aber das ist ja eine Bundesliga Sendung, ja. ich Muss ich
1: vielleicht noch mal darstellen, diese Bescheidenheit, die kotzt mich auch so an. Halt. Welche Bescheidenheit? Ja, das alle seit seit Klopp halt diese diese Nummer eingeführt hat, so wir sind ja die kleinen Dortmunder, wir, wir werden ja irgendwie Meister. Was damals halt noch in der ersten Saison sehr charmant war, dann irgendwann nicht mehr aus meiner Sicht. Ach, das haben wir jetzt alle irgendwie so ein, eingeführt. So. Lieber den ja, Größenwahnsinn nicht, als Ja, Tobi nicht Escher. irgendwas wollen. Ja, okay, ja, nicht Abstieg, geil. Komm,
0: Tobi, dann sag, was du willst. Was willst du jetzt? Sag, ich,
1: hau einen raus. Ich will, ich will jetzt. Ich will, ich will. Ja. Ich will den Nicht-Abstieg für Rocket Beans. Aber ich will auch, dass wir dass wir größer denken. Ich will, dass wir mit unserer Sendung auch ja, da nach wir Europa Geld. gucken, dass wir sagen, Wohl. wir gehen jetzt in die Werbung, Schakka. das ganz offensiv ko kommunizieren und da auch gar nicht uns jetzt hier irgendwie reindrehen lassen, sondern ganz offensiv. Wir gehen in die Werbung, ja. wir machen Alles das Geld.
2: raushauen.
0: So. Ja, einfach, mal, einfach mal ein bisschen Geld verdienen. Einfach mal ein bisschen, weil ist einfach so. Auch mal Kapitalist sein an der Stelle. Einfach mal Kapitalist sein. Ja. Tschüss. Ja, okay. Das ist ein guter Mann. Herzlichst willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Max ist noch da von Rasenfunk. Der begleitet uns die ganze Sendung und beschämt mich mit seiner Kompetenz. Ähm, Gerade haben wir Bremen kurz und knackig. Kurz und knackig, knack. knackig reicht auch. Knackig und knapp. Äh, ich, ich hätte gerne noch mehr dazu gesagt, aber ihr lasst mich ja nicht. Wieso du? Das? Sag doch. Du darfst doch so viel sagen, wie du willst. Ich bin doch froh, wenn du mal deinen Mund aufkriegst. Ja. <lacht> Lassen Sie mal an HSV reden. Ja, ich habe gar keine Probleme. Das Schlimmste, das Schlimmste liegt doch hinter mir. Was willst du noch von mir? Ich, also also, nein, ich bin sehr beeindruckt gewesen von dem, wie das gelaufen ist. Das ist sehr positiv. Ich bin, sehr, ich, ich bin voller Hoffnung, dass wir nächstes Jahr wieder Derby haben. Bei. Ja, ich bin auch voller Hoffnung. Äh, mal gucken. Wie Drei Siege in Folge ist ähm, historisch gesehen ähm, eine ziemliche Einmaligkeit. Ein also, mhm. Freund von mir war im Stadion und weißt du, was ich wirklich feiere? Dass ja. dieses sechsmal deutscher Meister, dreimal Pokersieger, mhm. kurz mal zweite ja. Liga HSV. Ja. Respekt, finde ich gut. Ja, weil die Menschen haben einfach mega viel Humor in Hamburg. <lacht> ja, ich finde das mhm. sehr gut. Ja. Ähm, <lacht> reicht auch. Ja, ja genau. Ich wollte euch jetzt nicht hier, ähm, auch deine Einladung, vielen Dank, aber ich wollte mhm. sie nicht an, zu ähm, unverschämt annehmen. Ja, ich kämpfe jetzt gerade mit mir. Ja, rüber. Zurück zur richtigen Bundesliga. Ich bin unverwundbar. Ihr könnt mich gerne ärgern, wie ihr wollt. Boing-Flip? Boing-Flip? Kennst du nicht Boing-Flip? Nee.
1: Bitte. Jetzt musst du auch sagen, was Boing-Flip <lacht> <lacht> ist. Nee, <nicht> mach ja. Gut. Ähm, was haben wir noch für Spiele? Wir haben noch das Spiel ähm, Gladbach gegen Schalke. Könnten wir, glaube ich, mal machen. Weil wir doch über Schalke mal reden müssten, finde ich.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Gladbach 2 zu 1 gewonnen. Gegen eben jene Schalker, die mit null Punkten aus drei Spielen äh, so ziemlich am anderen Ende der Tabelle stehen,
1: an der sie aufgehört haben.
0: Macht das, Hat das.
1: Ja, der war gut. Ja, das, also noch sie noch waren gut. letzte Saison Zweiter und jetzt sind sie Vorletzter, also Zweiter von unten. Genau, ich habe. Er gibt voll Sinn.
0: Äh, der, Satzformulierung, okay. alles in Ordnung. Okay, <lacht> das war das eine. Egal. So. Ähm. Was ist denn da los? Ist das einfach nur ein Versehen, ein, ein schlechter Saisonstart, äh, der mal passieren kann oder steckt da mehr dahinter? Ich sag, Sané ist der Fehler. Der spielt auch schon letztes Jahr nicht mehr da. Ach so. Der hat letztes Jahr schon in Manchester gespielt,
2: aber hey. er kann ja trotzdem schuld sein. Ich also ich glaube Özil ist schuld. Ja. Ende der Diskussion. Ja. Özil ist schuld. Das Özil ist auch.
0: schuld. Ja. Aber Ingo Anderbrücke ist einfach nicht mehr der, der Alte. Was macht Juri Mölder eigentlich? Ja, ich habe keine Ahnung. Marc Wilmot. Oh, wir müssen. Wer, 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 ähm, wie, wie hieß noch der Schalker
1: Kreisel? War mit. Scheppern. Fritz Scheppern. Und. Ernst Kuzora. Kuzora. Und. Ja, mehr weiß ich auch nicht. Das sind die beiden, das sind die beiden ja, großen Protagonisten. Ernst Kuzora,
0: seine Frau, sein. Ihr Stadion. Stadion. Genau. <lacht> Ähm, gut. Ja, die Frage steht noch im Raum. Wer möchte sie mit Kompetenz beantworten? Wir haben ja nur eigentlich nur zwei Kandidaten. <lacht> ich halte mich raus. Aber ich meine das, glaube ich, wirklich ernst. Du meinst, also nochmal kurz, um, um das aufzumachen, du meinst mit Sané ja, jetzt logischerweise nicht Leroy Sané, sondern du meinst den Salih Saneh, äh, der, der aus Hannover kam. Ja. Der, ist, der ist für dich jetzt ursächlich dafür, oder was? Ernsthaft? Warum? Ich wollte einfach mal was Das an. war einfach nur, also du, das. Hätte sein können, dass deine eine Beobachtung hintersteckt. Ja, oder? doch schon, schon. Also irgendwie, ich, na, sagen wir so, ich habe ja in den letzten Wochen auch mal so ein bisschen dazu was gelesen und gerade, ich glaube, warte mal, war das heute, gestern irgendwo Kicker? War heute, ne? Genau. Der, der haben sie zum Beispiel Talis in Verteidigung zum Problem gemacht, zusammen mit einer also fehlende Abstimmung und so. Ja,
1: fand ich jetzt gegen Gladbach nicht das hauptsächliche Problem. Also da sind schon Abstimmungsprobleme da, das stimmt, und ähm, die diese defensive Stabilität ist einfach komplett weg. Also letzte Saison haben sie ja wirklich Spiele totstellen können und jetzt sind sie jetzt zum dritten Mal in der ersten halben Stunde in Führung gegangen. Die Gegentreffer kommen immer früher, also im ersten Spiel noch nach 30 Minuten, dann nach 15, jetzt nach drei. Und das ist halt auch so ein bisschen Gift für ihr Spiel, dass, wenn du so früh in den Rückstand gehst und dann sie plötzlich das Spiel machen müssen. Und da habe ich eigentlich gedacht, dass sie sich, sich weiterentwickeln. Max, wie siehst du das?
2: Ja, Exakt so natürlich, Herr Escher. Sehr Vor allem schön. bedeutet das ja, deine, deine Reihe hat ja jetzt gezeigt, dass sie schon mit einem Rückstand ins nächste Spiel gegen die Bayern gehen würden. Das wird, müsste dann die minus zwölfte Minute sein, wenn ich es richtig ausgerechnet habe. Ja, also die Defensive steht halt nicht und das ist schlecht für eine Mannschaft, die in der letzten Saison ihre Spiele dadurch gewonnen hat, dass man meist durch Standards ein 1 zu 0 gemacht hat und dann kein Tor mehr kassiert hat. Mhm. Und das hört sich jetzt nach einer sehr einfachen Erklärung an, ich glaube, aber das ist schon mal der Kern. Also weil sie in Rückstand geraten und wirklich doofe Gegentreffer also nicht nur die zwei Standardgegentreffer jetzt hier gegen Gladbach als auch gegen Wolfsburg, sondern vor allem das 1 zu 2 gegen Wolfsburg in der 93. Minute, nachdem man gerade irgendwie den Ausgleich erzielt hat, das war so unschalkehaft, also zumindest Tedesco unschalkehaft, das war so das alte Schalke. Du kriegst, du kriegst vielleicht irgendwie einen guten Trainer nach Schalke, aber du kriegst Schalke nicht aus dem guten Trainer oder irgendwie so. Mhm. Das ist das grundsätzliche Problem. Und dann geht es nach vorne auch noch nicht so wirklich viel zusammen. Das ist aber ein Problem, was sie eigentlich aus der letzten Saison mit rübergenommen haben. Wenn man mal ehrlich ist, das war auch da schon nicht berauschend. Deswegen ist die Kritik ja jetzt auch gerade schon so laut, weil die Leute sagen: Ja, letztes Jahr habt ihr es irgendwie geschafft, auf Platz zwei zu kommen. Haha, jetzt schaut mal, wie schlecht ihr da dasteht. Tedesco raus. Ja, du hast weiß, halt, sorry, ja. dass ich unterbreche,
1: aber du hattest halt letzte Saison diese Balance, du hattest halt diese defensive Wahl halt super geil. Offensive war halt so mittelmäßig und jetzt ist aber diese Defensive gekippt, aber die ja. Offensive ist halt dafür nicht hochgegangen. <lacht> ja, das so, Also die, die Waage hält sich nicht mehr. Das ist also das Schlechteste das aus noch.
2: allen mhm. Welten. Das ist, äh, ja.
0: Ja, ähm, du hast es gerade schon gesagt, Max, der nächste Gegner ist Bayern.
1: Ja. Der nächste Gegner ist Porto erstmal.
0: Ja gut, also ne, Champions okay, aber ein anderer Wettbewerb. Ähm, worauf ich hinaus will ist, es ist nicht unrealistisch. Klar, du kannst in so einem Match auch den Karren komplett umwuchten, ja, Wenn du gegen die Bayern überraschend gewinnst, kannst du das Momentum so ein bisschen switchen. Aber wenn die Bayern ähm, seriös spielen, sind sie natürlich klarer Favorit. Und dann kannst du ganz klar auch gegen Bayern mal verlieren. Dann bist du nach vier Spieltagen bei null Punkten. Dann, dann sind wir langsam in Bereichen, äh, wo so, so, sich so Geschichte wiederholt, wie damals Favre, äh, Favre in, in Gladbach in der letzten Saison ähm, Wen hatten wir noch? Ähm, Weinziel auf Schalke. Weinziel auf Schalke, lang. wo, wo du wo die, die Drucksituation so hoch wird, auch dass du punkten musst. Das kann dann ja auch nochmal ein Faktor sein, der das verstärkt.
1: Ja. ja. Du hast dann aber dann, das wird dann halt das heftige Spiel gegen Freiburg, ist es dann, glaube ich, nach dem, nach dem Spiel gegen Bayern, weil gegen Bayern werden sie wahrscheinlich verlieren. Tut mir leid für den Spoiler. Ich habe euch die Bundesliga jetzt hiermit kaputt gemacht. Ja. Ähm, deswegen ist es halt ähm, schon wirklich so eine äh, krasse Lage. Jetzt gegen Gladbach hätten sie ja eigentlich schon diesen Befreiungsschlag haben können. Hat er ja auch noch vor dem Spiel gesagt, irgendwie ist die Situation auch geil, äh, Tedesco, weil sie ja doch jetzt was erreichen können und jetzt einen Bock umstoßen können und auch mal zeigen können, dass sie auch eine Widrigkeit machen können. Und hätten am später gesagt, okay, so geil ist es dann doch nicht, wenn du mit drei Spielen da spielen ohne Punkte stehst. Ist halt jetzt auch diese große Bewährungsprobe für Tedesco. Aber wenn du halt, die halbe Mannschaft besteht auch aus Neuzugängen, muss man sagen. Also die brauchen halt auch ein bisschen Zeit, um sich an dieses Tedesco-System zu gewöhnen. Das merkst du halt schon, dass diese Abläufe im Pressing nicht so gut sind. Mhm. Und dann triffst du jetzt auf den Gladbach, die halt diesen sehr feinen Stiefel von hinten herausspielen. Die ja. halt mit Jonas Hofmann aktuell so einen Mann der Stunde haben, der, wenn der Gegner sich nur ein bisschen, bisschen Platz lässt zwischen den Linien, der da ist und dann aufdreht und dann sofort einen Torschuss Das hat er jetzt auch wieder gezeigt gegen Schalke.
0: Ja, kommen wir gleich noch zu, zu der Rolle von, von Jonas Hofmann, die ja auch eine andere ist, ne? Ja. Also er ist ja eigentlich klassisch Außenspieler
1: gewesen. Jetzt spielt er eher zentral. Er hat mal Außen gespielt, er hat mal Sechser gespielt, er hat mal Zehner gespielt. Er ähm, hat sich nie so wirklich wohlgefühlt. Und jetzt hat ja auch, auch Gladbach wie Wolfsburg so eine Systemumstellung gemacht auf 4-3-3. Hofmann jetzt in dieser Achterrolle, wo er sehr viel laufen kann, wo er seine ganze Laufstärke mhm. einbringen kann, wo er sich zwischen den Linien anbieten kann, aber auch mal etwas tiefer gehen kann, Ball abholen kann und der blüht halt richtig auf im Moment. Das ist für mich momentan einer der stärksten Spieler der Liga, muss mir sagen, einfach weil er so ein richtig feinen Fußspieler und jede Aktion von ihm Hand und Fuß hat. Mhm. Seien Sie, er würde nicht bei Gladbach spielen, sagen wir mal so, wenn er, wenn er schießen könnte. Das ist halt seine einzige Schwachstelle. Hätte, so, Der, ja. Das ist halt seine einzige Schwachstelle. So hat jetzt auch eine sehr gute Torschance, wo er den Ball dann, äh, wo man das Gefühl hat, er will den Ball reinzirkeln, er will den Ball halt richtig reingucken, dann schießt er den an Außenpfosten, anstatt einfach mal mit Wucht abzuballern, so aus zehn mhm. Metern. Das ist halt dann die Kehrtseite von diesem überlegten Spiel von Jonas Hofmann. Mhm. Aber immer in Pfosten.
0: Nein, nicht so weit weg. Ähm, ja, dann habe ich jetzt einfach so grob umgeleitet von Schalke auf Gladbach. Sofern nicht irgendjemand noch was zu Schalke sagen möchte, lass uns kurz bei Gladbach bleiben. Die haben es ja durchaus auch verdient, dass man mal über sie redet. Äh, die sind nämlich äh, mit sieben Punkten auch sehr gut in die Saison gestartet. Überhaupt sind äh, fünf Mannschaften mit sieben Punkten gestartet. Ähm, und eine mit neun. Na, da freut sich der Max. Ähm, was zeichnet Gladbach denn außer einem starken Hofmann noch so aus?
2: Gut. Kommen wir... <lacht> Ich, ich ich spüre wieder dass da so eine dass deine Energie hier runterflog ja, im Süden. Ja. Naja, also Tobi hat ja schon zum einen mit Hoffmann finde ich, den Spieler herausgehoben, der den größten Sprung gemacht hat. Vielleicht zusammen neben Tobi Strobel, der mhm. als alleiniger Sechser spielt und zwar in der Art und Weise, wie es ich ihm persönlich nicht zugetraut hätte, was aber auch an dem System liegt. Also die Umstellung aus 4-3-3. Hacking hat gesagt, wir waren zu ausrechenbar in der letzten Saison und das ist nicht nur mit Blick auf die letzte Saison, sondern auch auf die vorletzte Saison und die vorvorletzte Saison richtig. Gladbach war zu ausrechenbar, vor allem wenn von Raphael und Stindl nicht Beil gespielt haben. Jetzt hat er umgestellt und dadurch hat sich echt einiges verändert. Auf einmal stehen die Gladbacher in irgendwelchen Halbräumen rum und da fühlt sich dann zum Beispiel in Hoffmann sehr wohl und sie haben echt noch mal viele Alternativen dazu bekommen. Mit Plea jetzt einen klaren Stoßstürmer Weiß jetzt noch so nicht, ob das der goldene Kauf ist, aber es erweitert auf jeden Fall schon mal dein Instrumentarium. Und dann haben die einfach einen sehr, sehr blitzsauberen Saisonstart gespielt. Und haben halt auch so ein bisschen den Vorteil: ich meine, wir reden jetzt über den dritten Spieltag. Und natürlich spielt Gladbach stark. Aber wenn die in der ersten Halbzeit der Saison gegen Leverkusen 0 zu 2 zurückliegen, können sie sich nicht beschweren. Und es kann sein, dass wir eine ganz andere Diskussion über Gladbach spielen. Also sprich, sich alles noch einleveln. Dann. Ja, genau. Also, das ist schon alles gut und äh, sie haben jetzt ja nicht glücklich gewonnen und so weiter. Das will ich nicht sagen. Und das ist auch alles sehr positiv. Aber ich finde, man muss schon hin und wieder zumindest mal sagen: hey, drei Spiele jetzt erstmal, die. Die Testgröße ist sehr gering. Ein bisschen muss man schon noch warten, um da wirklich Tendenzen ablesen zu können. Vor allem, weil ich auch damit rechne, das gilt sowohl für Gladbach als auch für Wolfsburg. Viele Mannschaften kommen mit diesem 4-3-3 nicht so wirklich klar, weil das eigentlich in der Art und Weise am ehesten noch die Bayern gespielt haben. Aber die spielen es halt so, dass zehn Feldspieler in deiner Hälfte stehen. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber ich glaube, dass die Mannschaften sich da in Zukunft auch noch ein bisschen besser darauf einstellen werden. Und dann muss man mal gucken, wie lange ein, so eine große Systemumstellung dann tragen kann durch die Saison.
1: Nicht, ob sie dann wieder quasi zu ausrechenbar werden, weil sie dann nur noch dieses System spielen. Zum Beispiel, also, genau. Dann die spannende Frage, ob sie das dann abstellen können. Aber wenn du sagst, drei Spieltage, man sollte noch nicht zu so viel Trends sehen, glaubst du denn auch, dass ähm, der große Bayern-Einbruch uns noch bevorsteht? Ja. Ja. <lacht> Ja, also Bayern, sorry, ich bin mittlerweile selbst zum Bayern-Zyniker geworden. <lacht> auch wenn man sagen muss, die Spiele haben wir ja wieder extrem geil gespielt gegen Leverkusen, wenn man es einfach
2: objektiv betrachtet. Und jetzt nicht, naja, naja nicht? Ich, nee, also ich finde zum Beispiel, dass für Leverkusen da noch was drin war. Dieses Spiel so lange offen zu lassen, das war so ein bisschen Werder gegen Nürnberg auf einer anderen Ebene. Und das hätte auch wie Werder gegen Nürnberg ausgehen können, wenn Leverkusen sich nicht auf den Rücken gelegt hätte und gesagt hätte, bitte tut uns nichts. <lacht> Also der, das ging halt nur jetzt gegen diesen Gegner gut, aber gegen Hoffenheim, gegen Gladbach, gegen sogar gegen Wolfsburg hätte das sehr gut ein 2-2 werden können und Wolfsburg gehen halt jetzt so langsam, Wolfsburg ist wie so ein Bataillon, was irgendwann im Zweiten Weltkrieg an der, in der Normandie landet, Den gehen langsam einfach die, die Spieler aus, es wird immer dünner und klar sind die, die da sind immer noch herausragend und du kannst dann für ein Tolisso und Rames bringen, da fangen andere natürlich an zu weinen, aber tendenziell wird das jetzt dünner und äh, tendenziell wird es auch dünnhäutiger. Und das ist, glaube ich, dann schon was. Äh, ich nehme jetzt natürlich jedes Argument, was ich packen kann, um eine mögliche Schwächeperiode noch vorherzusagen, weil es wäre einfach angenehmer für alle Beobachter der Bundesliga. Aber es kann schon noch passieren. Also ich sehe nicht, dass die Bayern jetzt da vorne wegmarschieren. Das, äh, das muss ich auch erst noch vorstellen.
1: Ich fand es schon, aber die, diese Verbesserung, die er reingebracht hat mit Thiago auf der 6 mit einem Pressing, was ja. wirklich gut funktioniert hat, wo sie auch Tore aus dem Pressing heraus erzielt haben, so
2: das stimmt, aber ja. Thiago zum Beispiel wurde jetzt noch kein einziges Mal angelaufen. Und genau das ist die Schwachstelle von Thiago. Das, das ist der Unterschied, das ist das, wo Thiago, Xabi Alonso immer noch am ähnlichsten ist, aber im Negativen. Also sprich, wenn sollte jetzt Schalke zum Beispiel am nächsten Wochenende so spielen gegen Bayern, wie beim Auswärtsspiel in der letzten Saison, dann will ich erstmal sehen, wie Bayern damit zurechtkommt. Weil dann stehen die denen nämlich im Aufbau so richtig auf den Füßen. Und dann muss auch mal ein Thiago, dann hat ein Thiago nicht mehr die Zeit, sich aufzudrehen, sondern muss im Aufdrehen schon den Ball abschirmen. Und da verliert er einfach sehr häufig ich will jetzt nicht damit sagen, dass das so kommen muss, aber ich finde, so richtig geprüft wurden die Bayern noch nicht. Gegen Hoffenheim, jein, aber das war irgendwie ein komisches Auftaktspiel. Gegen Stuttgart, die haben eine totale Defensivtaktik gemacht. Also die, die waren ja, also keine Ahnung, was da genau der Plan war. Ich glaube, da ja, also Beten war da, glaube ich, Teil des Planes. Ja. Und Leverkusen jetzt ja ganz ähnlich. Also ich, ich finde, klar, die Bayern haben bisher immer alles gewonnen. Deswegen neigen wir dazu, auch da jetzt zu glauben, das geht immer so weiter. Aber normalerweise, also der Normalfall ist ja, dass man auch eine Schwächeperiode hat. Und vielleicht erleben wir ja jetzt mal wieder eine.
0: Ja, du sagst äh, mit deinem Normalievergleich, dass äh, ein ohnehin schon reduzierter Kader, Nico Kovac hat ja gesagt, 22 Spieler reichen. Ähm, deswegen wurden ja auch bewusst Leute abgegeben und eher wenige sind dazugekommen. Und jetzt so früh in der Saison, vor den eigentlichen Belastungen, nämlich englischen Wochen, Champions League und so weiter, fallen jetzt mit Coman, Tolisso zwei Raffinia. Spieler schon länger aus raffinja jetzt aus. Das heißt, dass wiederum andere Spieler, in dem Fall Kimmich oder so, eine höhere Belastung haben, weniger Verschnaufpausen haben und so weiter. Das ist für dich jetzt also auch ein Problem am Horizont, sage ich mal, dass der Kader jetzt so dünn ist.
2: Ja, das kann schon ein Problem werden. Natürlich ist der Kader immer noch dick genug für die Bundesliga, aber ja, also das wird ein Problem werden. Leon Goretzka hat jetzt heute das Training abgebrochen. Ja. Da weiß man noch nicht, was los ist. Hat er keinen Bock? Ja, 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 wahrscheinlich. Also ist wahrscheinlich das Wahrscheinlichste. Oder musste eine Instagram-Story machen. Wobei Goretzka ist da ja gar nicht so drauf wie andere. Also das kann schon, kann schon ein Thema werden. Die Saison ist schon auch für die Bayern lang. Und die sind alle noch in ihren Nationalmannschaften auch noch gefordert. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die da durchcruisen. Wenn wir uns angucken, was in der deutschen Nationalmannschaft los ist, die ja irgendwie zur Hälfte aus Bayernspielern besteht, also das wird auch noch eine sehr lange Hinrunde für den FC Bayern. Ob die anderen Mannschaften genügend Konstanz haben, dass sie genügend Punkte sammeln, dass das nochmal eng wird, bezweifle ich. Aber auf jeden Fall wird es nochmal andere Spiele vom FC Bayern gehen und da wird es noch die eine, also das Abendland, das ja immer gerne untergeht, wenn die Bayern mal verlieren. Also ja, um das nicht. Abendland mache ich mir wie Uwe Seeler richtig viele Sorgen. Das wird nochmal ganz, ganz hart für auch ganz viele Bayern-Fans, wenn sie dann mal wieder verlieren. Ja. Und alles Schlechtes.
0: Äh, Max, du kannst mich jederzeit anrufen. Also wenn es <lacht> dir nicht gut geht, irgendwie, wenn die Bayern mal irgendwie einen Unentschieden haben oder so und du musst irgendwie reden, ruf mich an. Ich, äh, ich tröste dich dann gerne. Ähm. Uns rennt ein bisschen die Zeit davon. Wir haben zu viel Pressing gespielt. Leverkusen, ähnlich wie Schalke, letzte Saison eines der positiven Überraschungen da Heiko Herrlich. Junge, talentierte Mannschaft. Mit dem, mit dem gleichen Problem zur Saisonbeginn. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich letztes Jahr auch nach vier, fünf Spieltagen darauf gewettet habe, dass Heiko Herrlich der erste Trainer ist, der fliegt. Und auf einmal ja genau so? gar nicht mehr daran ja, genau. Vielleicht wettet er selbst auch, er will die Quoten einfach nur für sich dann Ja, genau, <lacht> er wettet, glaube ich, immer selber auf sich.
1: Insofern mal abwarten. Ja, ähm. aber ähm, ja Leverkusen auch null Punkte, ne? Ja, aber das, war halt, das ist halt ganz kurios, weil die in den ersten beiden Spielen komplett offen standen, so defensiv überhaupt nicht zustande gebracht haben. Und jetzt plötzlich gegen äh, Bayern München so eine Angsthasen-Vorstellung machen, gar nicht mehr versuchen halt, diese äh, Räume, die hinter Bayerns Pressen sind, anzuspielen. Das war halt komplett kurios, also das war halt wirklich so ein komplett verhunster Auftritt dann auch noch mit diesen, diesen unnötigen Fouls dann sich selbst de dezimiert mit äh, Bellarabi, als man halt tatsächlich noch die Chance hatte, da irgendwas zu reißen. Das war keine gute Leistung. Ja,
0: ähnliches, äh, ähnliche Situation wie auch auf Schalke. Ähm, man spielt allerdings jetzt gegen Mainz zu Hause, das ist dann vielleicht noch eine dankbare Aufgabe als ähm, gegen Bayern. Bellarabi, vier Spiele Sperre, habe ich eben gerade Ja. Gesehen. ja. Mhm. Gut, ich überrascht mich nicht, ehrlich gesagt. Also, das ja. war schon ziemlich brutal, was er da gemacht hat. Auch weil hier jemand rumgemerkt hat, dass ich im Handy hier rum ne, so schöne Grüße, ich arbeite hier mit dem Ding. Mhm. Der Mann arbeitet. Auch wenn es ne, nicht, ich kann nicht, aber ich will nicht immer vor so großen Monitoren. Die Regie macht Druck. Ja, 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 bereit, ja, weiter, weiter, weiter. weiter. Hier steht hier auf dem Monitor
1: drei Partien. Ja, jetzt ja, ne? Wir bis Ende. haben
0: uns davon verabschiedet, schon vor zwei Saisons, dass wir sklavisch alles machen, wir quatschen, wie uns der Schnabel wächst. Ähm, ja, äh, haben natürlich
1: ein überragendes 3-3 Freiburg gegen Stuttgart. Ja, da würde ich gerne das zu sagen. Es war überragend. Das Spiel. Das war, war so
0: viele Tore, das hätte ein Zweitligaspiel sein
1: können. Aber es war halt so kurios, weil es gar nicht so viele Chancen gab eigentlich. Also die haben halt wirklich dann aus ähm, Freistößen und Flanken auf Gomez hat er dann aus so halben Chancen drei Tore gemacht. Aber ich fand halt schon, was ich bei Stuttgart auffällig finde, ist, sobald die in diesen Verwaltungsmodus schalten und halt selbst irgendwas machen sollen, dann, dann sind die sind die so bieder und so komplett langweilig. Und die sind halt nur gut, wenn sie halt wirklich gallig in die Zweikämpfe reingehen, Vollgas, Flanke auf Gomez oder Pass auf Gomez und dann wirklich halt mit Tempo reinbauen. Und das kriegen sie die Saison überhaupt nicht auf den Platz. Da haben wir wieder dieses Thema Matchglück, wenn du halt in jedem Spiel früh in Rückstand gehst und dann halt selber machen musst. Das ist halt nicht Stuttgarts Ding. Und in letzten, letzten Saison haben sie immer selber das 1-0 erzielt und dann daraus eine komfortable Position gehabt und jetzt so, so gar nicht und da fehlt halt auch diese Balance also dann nachher als sie dann drei zwei also in der Halbzeit wirklich umgestellt hatten und dann Akolo gebracht haben halt von diesem Gentner Castro wir spielen eigentlich ohne echte Flügelding so weggegangen sind da hat es dann gut geklappt aber dann haben sie halt wieder diesen defensivschalter nicht gefunden diesen Schalter okay jetzt müssen wir wieder drei Schritte zurückgehen und das war dann so ein bisschen diese Balance fehlt halt da komplett im Spiel also und ich mag sie ja aber ich mag es halt ja lieber wenn die Balance eher nach vorne kippt dann entstehen halt solche 3-3-Dinger. Das finde ich dann geiler persönlich. Aber ich, ich kann das auch sagen, ich muss ja mir nicht die Haare raufen als Fan oder als Korkut.
0: Gut. Aber auch Stuttgart mit einem Punkt ähm, nicht so gut. Äh, gestartet, dann haben Machen wir, wir noch jetzt kurz Einsatzanalysen. Ja. Die klassische Einsatzanalyse. Wie? Machen wir so, bin ich dabei. Okay, Einsatzanalyse. Und fangen
1: wir an. <lacht> Wieso, was habt ihr denn noch? Mainz, halt gegen, gegen, den Augsburg. Mainz gegen Augsburg. Max, du
2: hast ja du <lacht> Wir können ja äh, das aus, äh, outsourcen. Also Einsatzanalyse. Mainz profitiert von Gieferfehlern von Augsburg <lacht> und holt sich das aber dann doch verdient den Sieg, weil Augsburg völlig äh, uninspiriert gespielt hat, sogar nach der Führung. Und Mainz dafür mit einer sehr, sehr, sehr jungen Ansatz Mannschaft auf einmal viel mehr Tempo hatte und das ganz gut gemacht hat. Und weil ich nicht geatmet habe, zählt das noch als Einsatz. <lacht> ja.
1: Ich habe ich hab heute den ganzen Tag so ein bisschen Angst, dass plötzlich ich von hinten von Fabian Giefer angesprungen wird. Weil der irrlichtet ja anscheinend überall rum und springt Leute an. <lacht> also zumindest war das gegen, gegen Augsburg, äh, gegen Mainz so. Ja, das das, das der Ding hat eigentlich schon, ich bin normalerweise nicht so hart zu Torhüter, aber das Ding hat er schon irgendwie verschuldet. Weil er hat er bei beiden Dingern eigentlich nichts so weit draußen zu suchen. Und da gilt der Klassiker, wenn du rausgehst, musst du zumindest den Ball irgendwie haben. Oder an den Ball kommen. Haben wir das Phrasenschwein? Ja,
0: Tobi zahlt euch ein. Das wäre halt ein Satz dafür. Ähm, gut, dann spare spar ich mir deine Ergänzung. Nico, du ja. sicherlich auch. Ähm, Leipzig, Leipzig, Hannover. Wolltest du nicht Leipzig-Hannover machen? Nee, ich wollte genau, ich wollte über den Tor bei Augsburg herziehen, also. der das Spiel verloren hat, aber das darf ich ja nicht.
1: Leipzig Hannover, wer möchte?
0: Timo Werner ist wieder da. Punkt. Wieder
1: da. Ja.
0: Timo Werner ist wieder da. Ja, Hannover das hat aber gut dagegen gehalten. Es war ein munteres Spielchen. Ich dachte, ein Satz. Ja, aber ein, ein Komma drin. Das so. <lacht> war ein munteres Spiel. War ein schönes Spiel.
2: Du, reden wir mal du mehr über,
0: über die Champions League an. Ich, können wir das nicht mal einführen? Ja, machen
1: wir auch ganz kurz. Äh, pass auf, ich will jetzt heißt, eine Tipprunde machen
0: oder so. Ganz schnell. Nee. Ich würde mal nee. gerne
1: mehr über Champions League reden. Ich muss, wir haben noch eine Minute. Ich muss ja, eine, 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 Ans Dortmund. eine Ansage machen. Schnell tippen. Ich muss... Ach, mach ne okay. mal. Ähm, wir haben ja letzte Woche ein Gewinnspiel gehabt zum HSV. gibt ja Bücher von mir zu gewinnen. Ähm, ich habe eine Vorauswahl getroffen, die ich noch ins Forum posten werde. und daraus werden. Wir, wir, haben wir, haben das wir haben gesucht, wenn der HSV ein Tier wäre. Welches Tier wäre er? Ich die du kannst jetzt noch live mit einsteigen. Du kannst jetzt noch einsteigen und ein Buch von mir gewinnen. Und komm, wenn der HSV ein Tier wäre, wäre, welches wäre er? Max hat oh, auch gerne yeah, noch, mit noch. <lacht> <lacht> Der Vorschlag kam des Öfteren per Mail im Übrigen. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht>
0: ja nee, irgend so ein ja weiß nicht, ich überlege gerade irgend so ein Schlammwühler irgendwas oder irgendwie oder mh, irgendwas was ist denn das ein 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 selbstzerstörerendes selbstzerstörendes Tier irgendwas irgendwas was wie so ein, wie so ein Lachs was gerade Eier gelegt hat
2: wie wär's denn mit Grill Grill ist einfach da Wale essen ihn ohne überhaupt den Mund aufzumachen und so richtig stört aber auch keinen.
0: Ja, aber ohne den Krill geht auch gar Das ist so weit weg vom HSV. Der HSV stört auch alleine. Das ist der FC Augsburg, was du gerade beschrieben hast.
2: Ach, ihr mit eurem Hass kommt da mal runter.
0: Ach, das ist da München ist da zu weit weg. So, also, ich will jetzt genau. schnell Champions League tippen. Einmal ja, lass uns Champions League Ja, spielen. Liverpool, PSG. Boah.
1: 2-2. Ich sag, Liverpool gewinnt das Ding. Ja, ich auch. Ja, das ist doch kein Tipp. 2-1. 4-1? Hast du 4-1 getippt? 3-1. Also, 2-1.
2: Ich tippe 4-1. Brügge
1: Dortmund.
0: Äh, Brügge Dortmund, 2-1 Dortmund. 1-0 Dortmund.
2: 1-1.
0: 2-1 Dortmund. Nachmacher. Ähm, Donetsk Hoffenheim, der Klassiker. Der Klassiker. Den... 2-1 für Donetsk.
1: Das ist auch so sinnlos. Wir tippen jetzt hier, hm. das ist, da, da, ja. ich bin bei meiner Ehre. Beleidigt. Ich habe Donetsk seit fünf Jahren nicht mehr Fußball spielen sehen. Ja. soll jetzt tippen, wie ja, die gehen. Ja, drei
2: gegen... für Donetsk. <lacht> genau mehr Ganz klar. Und genau deswegen ja. sitzt du nicht bei Sky, Tobi. Weil ja, genau du viele Spiele gesehen haben willst, um sie zu tippen. Das ist vollkommen antiquiert. Ja, das reicht ich einfach hat einfach 2-0 und äh, der eine ja. Stürmer von denen wird zwei Tore machen. Das ja. reicht. Wagner Love macht drei Tore. Wagner <lacht> <lacht> Genau. So.
0: Oh Gut. Mann. Mann, lass uns mehr Champions League machen nächstes Mal, okay? Ja, Ja, wir machen eine Champions League Sondersendung, wir nennen sie Wir brauchen Champions noch ein Wortspiel Champions League Champions League, ja irgendwas mega geiles So, äh, Vielen lieben Dank äh, Max, dass du da warst Du hast die Sendung wie Danke immer euch. sehr bereichert ähm, und wer mehr von dir hören möchte tut das beim Rasenfunk ähm, Außerdem euch vielen lieben Dank fürs Zusehen und Nico, Tobi Komm, bei euch muss ich mich nicht bedanken Nee, brauchst du hm? nicht, ich, ich äh, folge jetzt Rasenfunk sehr gut, solltet ihr alle tun auf Twitter, Und so weiter und so fort. Äh, euch äh, viel Spaß im laufenden Programm. Wir sehen uns heute Abend nochmal. Da bin ich bei Simon noch äh, mit am Start um 8 oder so. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.